0: 44, 25 Abrimos todo el año, solo cerramos los lunes por la noche. El mejor ambiente y la mejor cocina en Restaurante Liceo Playa. Despierta tus sentidos.
1: Si te aparta yo me enfrío. Oh.
0: La Victoria Taberna Marinera, tapería, freiduría, marisquería en Rincón de la Victoria, en Avenida El Mediterráneo 182 y en el Paseo Marítimo, te ofrece los mejores pescados recién traídos de la lonja para que disfrutes de todo el sabor tradicional de nuestra gastronomía. Pescados a la brasa, ensaladas y de martes a viernes descubre el mejor cuchareo. Los platos malagueños de toda la vida con el sabor de siempre. Reserva ya tu mesa en el 951 62 16 75 Ven a tapear en la Victoria Taberna Marinera, Caña y Tapa 250. Tenemos salón privado para tus comidas de Navidad, para empresas o familias. Consulta nuestros deliciosos menús. La Victoria, Taberna Marinera, la calidad de los mejores pescados y mariscos a tu alcance.
1: Alegría, alegría, que llego la Navidad. ¡Paró, golazo! ¡Qué golazo de Ramón! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 ¡Gol de Ramón! ¡Gol de Ramón! ¡Gol, gol, 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 gol! me quito la camiseta, yo también! ¡Gol ¡Ah, Ramón, ¡Me da algo! 87 ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramón,
2: Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga
1: requiere de mí en este momento, solo no le puedo decir que
3: Ojo, que yo podía haber cerrado los jugadores por, por mi ego,
0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Son las 12 horas y 3 minutos de este último día del mes de noviembre. En plena vorágine del Mundial, con los primeros clasificados para octavos de final después de la resolución de los grupos A y B en el día de ayer. Con la clasificación de los Países Bajos y Senegal en el A y de Inglaterra y Estados Unidos en el Grupo B. Hoy tenemos la resolución de los grupos C y D. ¡Ay, Dios mío, Argentina! No tiene más sencillo, por supuesto, Francia, en la que dicen que no va a jugar Kylian Mbappé. Pero nosotros vamos a hablar del Málaga, vamos a hablar de toda la información del deporte malagueño. Hoy juega Unicaja. Lo hace en Europa. A intentar seguir con esa buena racha que anda ilusionando al mundo del baloncesto malagueño. Hablaremos del Málaga con el entrenamiento de hoy para preparar el partido del fin de semana ante uno de los gallitos, se supone, de la competición, como es el conjunto del Levante, que entrena un viejo conocido de la afición malaguista, como es Calleja. Hoy hablaremos de ese encuentro que tiene lugar este fin de semana, en donde, bueno, vamos a ver qué hace el conjunto malaguista. Voy a saludar, primero que nada, antes que todo, a nuestro compañero Rubén, eh, que ya está con nosotros. Hola, Rubén Vegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Kiko. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, yo tengo la garganta que en cualquier momento va a decir, <risa> ya no puedo más. Pero bueno, eh, a ver hasta dónde llegamos. No te quedarás sin voz, eh... ¿no? Si me quedo sin voz, tienes que seguir tú. Así que vale. vete preparando por lo que sea. Seguida eh, también vienen más compañeros a esta mañana de o este mediodía de, de radio. Vamos a comenzar con los temitas que tenemos encima de la mesa para nuestros oyentes que vamos a debatir en el día de hoy. Tenemos dos temas que hemos expuesto en redes sociales para que participéis. Ya podéis escribir a través de Twitter, eh, pero también os podéis escribir a través de la conexión que tenemos en redes, en YouTube, en Twitch eh, y en Twitter, como digo, de estos debates. ¿Despejó Juan Fran las dudas sobre su nivel el pasado sábado y sobre su supuesto roce con PBML? Ese es uno de los debates. Y el otro debate tiene que ver con Alfred Endialle. ¿Es casualidad que el Málaga haya ganado los tres partidos hasta el momento sin Endialle en el campo? ¿Crees que es indiscutible su titularidad, como muchos creemos, como por ejemplo yo? Bueno, pues eh, esos son dos temas, dos debates eh, para el día de hoy. Eh, seguro que, que da mucho, eh, Da mucho, eh, o da mucho esos debates. Está por aquí Salvador Aguilar. Hola, Salvi. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, Kiko.
0: Ay, Mateo, la hoza noche. Madre mía, madre mía.
1: No te Las gustó, dos...
0: ¿eh? No, 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 bueno, no me suele gustar, mateo eh, me gustaba más antes antes de que su cambio arbitral, me gustaba más antes pero, pero ahora no eh, creo que al final hubo dos momentos de mucha risia en el, eh, Inglaterra, en el eh, Irán Estados Unidos que es cuando los iraníes les dio por lo que sea por tirarse dentro del área a ver si colaba <risa> claro, porque tú dices a ver, no hay nadie mirando no está el árbitro, no está el asistente no está el VAR Claro, no. y, y a varios jugadores sin aries les dio una bajada de tensión en los últimos minutos dentro del área. Entonces, no, no molaba, ¿no? Para, Hombre, teniendo
2: en cuenta que hay cinco árbitros en el campo y por si fuera poco, otros cinco viendo 325 pantallas, pues la verdad que es para mirárselo. Hombre, bueno, puede
0: fallar uno, ¿no? Puede fallar Mateo, pero los demás no le van a dejar equivocarse. Claro. ¿no?
2: Sí, pero tampoco iba a sacar amarilla. Por eso, nos, vaya, está, el listón de las amarillas en el mundial está siendo muy alto. Sí. Ya, está habiendo mucha entrada que quizá en España serían Fufra. hasta roja hasta roja, ¿eh?
0: Ayer hubo una guapísima de un galés a un irlandés, ah, perdón, a un Inglaterra, a un inglés, que le, le dio una como la de Javi Jiménez el otro día, y ni amarilla ni nada. O sea no, no.
2: listón alto, hombre. Yo creo que nos puede pillar un poco descolocados, si estamos acostumbrados <risa> al arbitraje que hay en España. Pero pero bueno, yo creo que también es una competición que, evidentemente, no es como una liga, se juega cada mucho tiempo. Pero claro. bueno, hay que adaptar un poco
0: también. Pido, pido, por favor, al mundo arbitral de andar por casa, del fútbol base, que no copien. Por no, favor. Es que, pero es que Kiko no, claro, claro. no, no es lo mismo. Eh, claro, claro. En, en
1: un pero eso, eso, lo, tenéis, ni... eso
0: lo, lo, lo tenéis que aplicar vosotros, ¿eh? que luego lo que. Lo que claro un tío que sale al campo, eso pasaba mucho antes con Mateo, cuando dejaba mucho jugar, ¿no? ¿Te acuerdas que Mateo al principio dejaba mucho jugar? Sí, y los árbitros decían, yo es que soy de la escuela, Mateo, déjate de rollo, pita la falta, tío, que son niños. O sea, sí, que son niños cadetes que, que tú le das una chaza a uno y escúchame, si no pita, se puede liar. Entonces... Sí, le
2: das uno en el minuto 10 le repite otro en el 30. Que... Claro,
0: claro. Pero claro que que
2: también es... Es, hay que coger un poco con pinza el arbitraje con el Mundial. Evidentemente, como digo, al ser una competición pues están, cada tanto tiempo se sube mucho el listón, pero también se han visto fallos groseros, el penalti el otro día que le pitan a Uruguay, creo que es un penalti en el que, eh, no, no sé, el de la mano, no sé si sabéis cuál me refiero, es un sí, penalti sí. que la mano va camino sí. a ser apoyada al suelo y lo cierto es que he visto que en el reglamento no, no se recoge lo que sí que recoge la Federación Española en sus directrices y es que en el reglamento, que es uno digamos para todo el fútbol, que eh, la IFAP es quien la hace, pues no recoge nada sobre eso, pero la, la Federación Española en sus directrices sí que especifica eh, claramente que si la mano va apoyada al suelo o camino de ellos, no es infracción. Pero como digo, la, el reglamento general, por lo que yo he visto, no, no lo estipula. Para, para mí, mí era, ¿eh?
4: Para, para mí era mí esa mí no, mano de...
2: No, para mí no es penalti. ya te digo que en España no te la pitan por lo que no te lo digo. Es una mano, es una mano eh, que va al su camino a ser apoyada al suelo y mano que está en el suelo o camino a ello eh, no, no es mano. Y te digo que eh, la mayoría de árbitros coinciden en ello.
4: ¿Y la de Busquets el otro día, Salve?
2: La de Busquets, posición natural. Eh, tiene la mano abajo. Eh, no, yo creo que acierto también el árbitro y para mí está es, igual. Es mano,
0: es mano pero no sancionable.
2: Claro, en mano, evidentemente, es la mano, ahí coincidimos todo, pero no, no es punible, todas las manos no son manos y yo creo que si muchas veces se piensa que el arbitraje pretende, eh, pues no sé, de alguna manera no beneficiar al fútbol, yo creo que mucha gente dice, no, que se piten todas las manos sí. y así no hay, no hay polémica, no hay polémica. A mí me
0: pasó el otro día, a mí me pasó una muy buena, no me quiero enrollar mucho, pero me pasó una muy buena con un compañero tuyo, Salvi, que es que el partido iba, creo que íbamos 5-0 ganando o algo así. Y, y un chaval del equipo rival le dio con las dos manos, hizo una parada dentro del área y el árbitro dice, jueguen, ¿vale? O sea, pero es que hizo la parada, la típica de que viene y le da así, ¿sabes? No no iba, era un centro, no iba a gol, ¿no? Digamos que era un centro en el que podían rematar a algunos en el segundo palo ¿no? Y el árbitro dice, jueguen. Pero claro, cuando termina el partido le digo al árbitro, Tío, ¿cómo no pitas eso? Y me dice, coño, ya ibas 5-0, te voy a pitar ese penalti. La
2: Justo pite ese penalti este fin de aquí con un partido. Ah, Justo lo día. mismo en juvenil, así. Pero eso sí es malo, hombre. Yo, eso del resultado, yo no lo veo tan.
0: Ya, yo tampoco. Tan extrapolable.
2: Bueno. Yo creo que hay que pitar lo que pasa. Eh, también me pasó sí, en un te partido. Te me iba 5-0, un chaval se iba solo, lo agarran de saco rojo y me dice: va El partido 7-0. Pero es que después lo ves en la tele y, o, o cualquier cosa y. Y el niño claro. está para aprender en esa categoría. Entonces, yo claro creo que, que sí. ahora eh, para eso también lo base.
0: Bueno, vamos a, al, a la revista de prensa. ¿Qué sacan nuestros compañeros? En el diario Sur, foto de Janis eh, Ragmani y el titular de, eh, la, o sea. de la columna de Antonio Góngora es ¿Se complica el fichaje de Ragmani? Ya sabéis que esta semana volvió a jugar, esta semana volvió a marcar y... Vamos a ver qué hace el Eibar, si, si le deja salir, si no le deja salir. Y si, como dice Antonio Gómora o como pregunta Antonio Gómora se complica el fichaje de Ramani. La verdad es que el Eibar no está para tirar cohetes y si, y si, por lo que se ve, sale un chaval y marca un gol, igual va a ser difícil que le dejen salir, ¿no?
4: Sí, Tiene pinta. Yo
2: complicado.
0: creo que, que Ramani la posibilidad del Málaga pasaban
2: por eso, por la no oportunidad en el Eibar. Pero si el Eibar, como tú dices, que no está muy bien y van a tener que tirar de él, no creo que lo vayan a soltar. Y tampoco el Málaga tiene un, un, una disposición económica como para, para convencer al Eibar de ello. Así que se complica bastante, creo yo.
0: Pues sí. Eh, más cositas que tenemos por aquí pendientes del repaso de la prensa. Rubén Castro, una estrella dormida. El titular de Borja Gutiérrez. Hablando de baloncesto, el Unicaja al asalto del Fortín del Dillón donde la Mostaza hoy juega el Unicaja, partido importante en la European Champions League. Eh, Borja Gutiérrez, Málaga entra en el club de los grandes torneos, el análisis de lo que fue la Copa Davis en Málaga. Eh, luego información sobre el Mundial, básicamente en el Diario Sur, y entre ellas destaco, Qatar reconoce ahora la muerte de entre 400 y 500, la horquilla es grande, Obreros migrantes de los preparativos del mundial. Perfecto. Muy bien. Pero cuando empezó el mundial solo hubo dos o tres muertos, ¿no? Según. Ahora ya que estamos y no se puede parar, pues hay entre 400 y 500. En fin. Fuentes y Cibeles. Se le, se le olvidó un poco contar. ¿Cómo era esto? ¿Eh? Uno, dos. Voy a empezar otra vez. Uno, dos. Voy a empezar otra vez. Uno, dos. Así todo el rato. Hasta que de repente ya con el mundial en marcha. Y dice. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí ya me sale, ya me sale. Ya empezaron a contar y ya le salieron los, los números que había. Pero al principio le costó trabajo.
2: Sí, pero además dejan una, una horquilla grande para, no, sí, para horquilla. No, no volver a equivocarse.
0: Correcto, entre 300 y 400. Más o menos. Sí. Eso es como cuando, cuando hay una lesión en un jugador. Dice, puede ser entre seis y nueve meses de, de lesión. Que hay diferencia. Claro, no es lo mismo. Hay bueno, más cosas. En la opinión de Málaga... Eh, foto de la presentación de las supercopas de balonmano que se van a decidir en Málaga. Las Supercopas de Balonmano. Eh, la, el Costa del Sol va a jugar la femenina contra el Super Amaravera Vera. Vera eh, mientras que el Barça y el Granollers jugarán la Ibérica contra el Sporting de Portugal y el Porto el fin de semana de 17 y 18 de diciembre. Va, básicamente, la Supercopa Femenina la juegan los dos equipos españoles, ganadores de Copa y de la Liga. ¿vale? Y vale la Supercopa eh, masculina, para que no la gane el Barça todos los años así fácil, os pues ponen a un español y le ponen un poco de mordiente para que la gane contra dos portugueses, como si la Liga Portuguesa de Balonmano fuera algo. Eh, entonces
2: Como si Barça, Portugal fuera, fuera
0: algo, ¿no? Correcto. Barça, Granoller, este año le no ha tocado a Granoller, de otro año le tocará otro, y luego el Sporting y el Porto, que ya sabéis que Portugal no es exactamente una potencia balonmalística, es una cosa de andar por casa. Así que le llaman, eh, le llaman eh, Supercopa Ibérica, La Supercopa con yo, criada, abellota y Yo prefiero el, el jamón, ¿eh, Kiko? Yo, pues, pues, yo, yo también eh, ¿Cuándo va a ser esto? Pues los días 17 y 18 de diciembre. ¿Y dónde se va a hacer? En el Polideportivo de Ciudad Jardín. Ojo. ¿Vale? Así que hay que ir preparándose. ¿eh? El 17 de diciembre a las 9 y media tendrá lugar en el cine Albéniz la gala del balonmano femenino, en la, se en la que se reconocerá a las mejores jugadoras de la temporada 21-22 de la Liga Guerreras. Qué bonito todo, ¿eh? Los horarios y en las entradas. El sábado 17 de diciembre se disputarán las dos semifinales de la Supercopa Ibérica entre el Franklin Granollers y el Porto a las 16.45 horas y el Barça Sporting de Portugal a las 7 mientras que el domingo 18 se jugará tanto la final masculina a las 6 como el tercer y cuarto puesto a las 15.45 y la Supercopa Femenina Costa del Sol Málaga supera Maravaria Vera a las 20.15 se si tenemos Ojo. un domingo un domingo guapo, guapo de, de balón mano el Bisóquerum Antequera <coughs> perdón que va a colaborar a con la campaña Ningún Niño Sin Juguete del Ayuntamiento de Antequera, hola ahí el derbi eh, entre el Conservas al Sur Antequera y el Trops Málaga va a servir para presentar a la cantera del Trops. Perdón, de la Antequera. Más cositas. El Dijon atajo hacia el Round 16 del baloncesto. Eh, Málaga, Cruz de fútbol, objetivo mínimo 20 puntos. Eh, según la opinión de Málaga, el equipo blanqueazul prepara ya el final de la primera vuelta de la Liga... En la que jugará contra Levante, Granada y Ibiza, rival directo por la salvación, y el Alavés. Los de Mel están obligados a sumar muchos puntos. Muy bien. También una horquilla grande. Eh, en fin, es lo que hay. Y por último, en el Málaga hoy, los titulares de la jornada van encaminados al baloncesto. Dijon Unicaja, hoy a las 8. Lo podréis seguir aquí en Sport Dire Radio, coincidiendo con los partidos de las 8 del grupo de argentina méxico eh, del grupo C. Polonia sí, también y Arabia Saudí. Polonia, o sea, Arabia Saudí, Argentina y México y el partido de Unicaja. Esos tres encuentros los damos juntos, que va a estar guapa la tarde, ¿eh? así que veniros que lo vais a pasar bien. La historia del malagueño que fue a Houston por Garuba. El joven acudió a un encuentro de los rockers en busca de una foto con el jugador español.
2: ¿Y tuvo un problema
0: o no? No he leído el artículo. Me imagino que el artículo tendrá a una intrahistoria porque, claro, que un chico haya ido en busca de una foto a los Houston, no sé hasta qué punto hay noticias ahí. Dice el cariño de los fans de Málaga. Así rezaba el mensaje compartido en la cuenta oficial de Twitter de los Houston Rockets. Ah, que los Houston Rockets han hecho no, una foto. Ojo. Houston, vale. tenemos un problema. El texto de la le acompaña un vídeo en el que se ve un aficionado con una pancarta en la que explica que ha acudido desde Spa Málaga para ver a Usama Garúa. Eh, Usman Garuba, ¿verdad? Y pide, por favor, una foto con el álapido. <coughs> la historia tiene un, su final feliz y el joven y su acompañante consiguieron la ansiada foto con el jugador. Además, quedaba otra sorpresa. El chico se hizo la foto enseñando una bandera de España con el escudo del Betis. ¡Venga, hombre! ¡Anda ah, ya, venga, hombre! Ah. ¡Anda ya. ya! Vaya girito, ¿eh? ¡Vaya girito! Ya decía venga, yo. Ya. Yo, yo hubiera titulado de otra manera un malagueño va a Houston a hacerse una foto con Garuba y saca una bandera de España con el escudo del Betis esa es el titular o
2: le metes un y pasa esto al final que eso da mucho clic
0: <risa> no, pero yo no lo hago para hacer un clip by ¿entiendes? No, no, ni digo? Ni yo, tampoco, yo hago información no, porque el clip by sería un malagueño va a la NBA a hacerse una foto con Garuba y te sorprenderá el girito final <risa>
2: Efectivamente.
0: Y ahí es cuando ya le das y dices, me cachi en blanco. Yo pincharía, eh yo pincharía. Joder, me comí yo ayer uno, que no voy a contar aquí por, por respeto a los compañeros, pero me comí uno guapísimo. Madre mía. La Diputación presenta las Supercopas de Málaga. En Málaga, eh, ayer estuvo en 101 Bravo, ayer o antes de ayer, antes de ayer. Eh, el que fuera segundo de Pablo Adrián Guede, y dijo cosas como le dije a Guede que aguantase una semana más. Debíamos darnos la oportunidad de ganar un partido en La Rosaleda
2: como, si no no si... como si no hubiese tenido vale. seis o siete.
0: Eh, Dialle pone algo de luz en el Málaga. Ausente las tres victorias del conjunto malacitano. El Ibiza firma un técnico al que el Málaga pagó sin que debutara. Eso manda pantalones también, ¿eh? Madre mía. ¿Quién? La historia ¿Quién? es muy guapa. Lucas Alcaraz tenía un contrato con el Málaga. Había llegado a un acuerdo con el Málaga. Y vino el Tani y le dijo mmm, que no, que yo a este tío no lo quiero. Y Como el, o sea, el no... ni supiera Malaga. quién es Alcaraz. <ríe> alguien le diría, oye, este tío no vale, y el Málaga tuvo que pagarle eh, una cantidad para que no viniera de entrenador. Y sabéis, y que fue, eh, sabéis quién, quién fue el que vino,
1: ¿Quién? Muñiz.
0: No. Con Altani. No sé, yo os pregunto, ¿quién fue el que vino? En lugar de José González. De perdón, de, de Lucas Alcaraz. <risa> pues José González, ¿no? <risa> Altani puso Madre. un tuit muy bonito que era, con todo mi respeto hacia el señor Lucas Alcaraz. No es una de nuestras opciones. Le deseo mucho éxito con otro equipo. Déjennos trabajar tranquilamente. Dios mío, <ríe> como, si, como si trabajaran. Ay, Dios mío, madre mía. Y yo es que ¿qué queréis que os diga, quedo flipado con estas cosas de Altani. ¿eh? ¿No? Oye, que, que yo tampoco hubiera fichado al, al Caras, pero por lo que sea, si, si tu director deportivo lo ficha, no sé. Antes te no tenía que haber informado, ¿no? No sé, no, una cosa rara. Bueno, eh, ya está, ese es el repaso a la prensa en el día de hoy. Lo que no pase en el Málaga, eh, no pasa en ningún sitio. eh. Un director deportivo que ficha un tío llega al dueño y dice, no, no, no.
2: ¿Cuánto no". hay que pagarle que se vaya ya, hombre?
0: <risa> es verdad. Venga, vamos a poner los trompetitas que llegan los comentarios de los hoy. Vamos, vamos.
1: Venga.
0: Los comentarios de los oyentes de Sport Direct Radio Comenzando por la pole Que ha hecho hoy el gran José Luis Rojas Buenos días ¿Cómo hoy tan temprano? No me habéis dado tiempo ni a desayunar Ramis pone, muy buenas tardes de miércoles, con más frío que los asientos del Alfonso Pérez.
2: Este bueno, ¿eh? la foto es de perfil es una barbaridad. ¿eh?
0: La foto es buenísima. <risa> foto de perfil del señor que vende pescado. Pero no lo limpia. El club de Fanda Almendral dice, vamos. Antonio Muriel dice, buenos días y felices días, malaguistas. Pedro Padilla dice, buenas tardes por las tardes, familia malaguista. Manuel Heredia, buenos días, malaguistas. Lo vuelvo a decir, los peores árbitros los mandan para nuestra Rosaleda.
2: Completamente en desacuerdo.
0: Eh, Juan José Agüero Ramos, bueno, Kiko, no punible si hubiera sido al Málaga, lo Benito, buenos días, malaguistas. Vamos por la remontada. Ciudad Deportiva Raygenal 2027, buenos días, malaguistas. Poco a poco saliendo de esta temporada horrible. Bueno, 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 todavía espérate, que van a pasar cositas. Y Ble, eh, Blue de también nos saluda, dice buenos días. <risa> Voy a empezar con un vídeo, Salvi. ¿Ojo? Sí. Voy a empezar con un vídeo muy bonito y muy moderno que decía un profesor mío. Atención, esto pasó ayer. Jugadores
1: de Málaga y la foto oficial. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma no, say, I'm a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I'm a song to the highest bidder. Got juice, got guys, I'ma move fast. No shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year A so new no, me, never gonna look back. Never gonna look back. No era fácil,
0: ¿eh? No era fácil colocarlo a
1: todos
0: bien, ¿eh? Eso te lo
3: digo,
0: ¿eh? Ahí tenés a, a todos los jugadores del club. y algo lo he pensado que son en el medio y han tenido que ir a... a el de los demás, claro. Han hecho tres pilas, la de abajo con los jugadores, la de medio con el cuerpo técnico y la de arriba del todo con los jugadores la presentación oficial de la foto de la eh, familia del Málaga, eh, con muy buen rollo, con, con buen ambiente y no sé si podían haber esperado nada, un mes más y poner a los que vengan en Navidad, ¿no?
2: Hombre, Kiko, y menos mal que no vamos a foto por cada cambio de entrenador porque no vea la que lean <risa> para colocarse. Y, y, de hecho, yo me quedo en el vídeo con lo que se escucha de fondo que sale uno diciendo… Grábalo, grábalo, que no vea la que valía para colocarlo. Luis Muñoz.
0: Eh, también te digo, me dicen fuentes cercanas que el año, pasado, el año pasado tardaron menos en colocarse. Venga, vale, ya está, vamos.
2: ¿Qué se pusieron? ¿En tres rayas, no? En vez de en tres filas.
0: Eh, no podría yo decir que en cuántas se pusieron, ¿no? <ríe> Qué malo la,
4: la harían por la tarde, ¿no?
0: Eh, Blue Day dice Rubén y el ángulo más sexy de la radio. ¿Eh, Rubén? Ese tío eh. está enamorado de mí. ¿eh? Madre, Blue Day te, te, tira, lo, te tira la niña. No.
2: Pero, pero un tío? tío, porque tú quieres ser mal pensado. Lo mismo. Eh. Es
0: que a lo mejor es una
2: chica. Es una chica, eh. chica. O bueno. O ver, mira la foto. No, no, pero estoy seguro que no, Blue, Blue Day no, no es el de la foto. No, oh,
0: joder, es de Los Sopranos. También puede ser una chica que dice Los Sopranos. A ver si te crees tú, ¿qué tal? O sea, en fin. Eh, me daría más miedo que José Luis Roja fuese el de la foto, eh, eh, probablemente. De Quillo, Kiko, y cuídate, si no, ¿quién va a tener a raya a los niños? a raya se tienen ellos solos, no te preocupes. Alejandro Luque, <risa> otra crítica por los asuntos sucios. Eh, asientos sucios. Blue de Altani, el criterio. Efectivamente. No, pero en esta vez el criterio está, estuvo bien. No traer al era, era un buen criterio, yo creo, ¿eh? Esta vez, sí, pero, por lo que se
2: acertó, ¿eh? Pero, pero no. Si, si Altani lo hizo, no acertó. Haga lo que haga fallado.
0: Bueno, vamos a empezar por el primer debate eh, del día, si tenéis ganas de debatir. Si vais a pensar igual que yo, me, quedo, me callo yo, decís vosotros y ya pasamos a otro tema. Porque es que si no, no, no gasto yo mi garganta en debatir con vosotros. Porque, claro, yo, a mí me gusta debatir con gentecilla a la y que como... ganar.
4: Pues la ejemplo, primero la opinión tú y luego ya si eso la cambio yo… Si claro, ese es
0: el tema. nosotros. Además, siempre lo hacemos con, con Miguel Almendral. Nosotros cuando interviene Almendral decimos, Almendral, nosotros vamos a opinar esto. Tú opinas lo contrario.
2: Está claro. preparado. Bueno, yo claro. creo que ya es, por, ya es por defecto, Kiko. Tú le pones… Claro,
0: claro no. no hace falta le, ni decir. No.
2: Tú le preguntas de qué color es una pelota de tenis. Tú la ves verde, él la ve amarilla. Correcto. Y cuidado que si tú la ves amarilla, es la ve roja. Y el, yo el, otro día me la pasaron,
0: el otro día me pasaron un vídeo de TikTok lamentable como todo lo que hay en esa plataforma. Ah, no te crea
2: que hay cosas guapas.
0: Sí, y, y era que sí. mmm, eh, era una persona que estaba diciendo algo que era o alquiler o bicicleta. Y, y dependiendo de lo que tú pensaras, oías. Era una cosa lamentable. Pues Miguel Almendra es lo mismo. Él cree que se está diciendo una cosa y da igual. Aunque se esté diciendo lo la contrario. otra, él, él muere. Lo lo contrario, contrario. Claro. Bueno, vamos a empezar con el debate Venga, eh, el Málaga ha ganado Tres partidos de Liga, que se sepa Y en los tres partidos no ha estado Alfredo Indiaye eh, ¿Crees que Esa situación le hace, in, le hace Discutible En su titularidad? O pese a que no ha estado en ninguna De las victorias Tiene que jugar titular ¿Qué opinión tenéis? Rubén, empieza tú, venga
4: Yo lo he dicho y para mí aunque creo que es la misma opinión que la tuya, para mí Alfred Endiaye debe ser titular indiscutible. Al final, los tres partidos que se han ganado es contra, sin devaluar a ningún rival, es contra Mirandés, Ponferradina y Lugo, que al final, con los jugadores que tenemos en el centro del campo, decirlo de una manera así, no hacía falta que estuviera Alfred Endiaye, y eh, yo creo que no, no tiene nada que ver. Yo... Han sido esos tres partidos que yo creo que aún estando a Alfred, estando a Alfred Diaye en el campo, lo hubiéramos ganado igualmente.
2: ¿Tú qué yo, opinas? Yo creo que en Diaye debe, debe ser titular también. Creo que te voy a ahorrar que tu garganta sufra, Kiko. No sé si es tu, es tu opinión o no. Pero yo creo, creo que Diaye tiene que... No estoy de acuerdo con Rubén en que sean rivales inferiores, porque inferior que el Málaga. Solo tienes que mirar la tabla para ver que no hay rivales inferiores ahora mismo. Pero yo creo que, que Endiaye debe jugar, que Endiaye aporta más al Málaga de, de lo que le quita, que es cierto que, que lo comentó Pepe Mel también en una rueda de prensa y que es, es algo cierto que si te vas a los partidos ves como el Málaga gana en los partidos en los que no juegan Endiaye, pero yo creo que de alguna manera es algo puntual, algo eh, cómico, algo que, que no o sea que, que no significa nada para el juego del Málaga y yo creo que tiene que jugar. Yo creo que en el momento en el que esté disponible, un jugador muy importante para el Málaga, da un salto de calidad en el centro del campo y yo creo que Pepe Mel también lo considera así y que en el momento en el que esté disponible va a jugar. Para mí no, no hay mucha duda con él, por mucho que, que haya pasado esto que he
4: Yo no he dicho que sean peores, ¿eh, Salvi, yo recalco, que, yo digo que son rivales que, que no son equipos como Las Palmas o o el Alavés, que están ahí arriba, que quizá sin Alfred pretendía y yo creo que costaría sumar un punto contra ese equipo. Solo digo eso, no que sean... Porque al final el único que está por detrás nuestro es el Ibiza ahora mismo.
0: Yo eh, no entiendo cómo ponen en duda al mejor jugador de la plantilla. Sinceramente. No, no, no tiene ningún sentido eh, el, el, el hacerlo. Otra cosa es que puntualmente haya coincidido que el Málaga haya ganado sin él. Pero yo creo que las prestaciones del Málaga con él en el campo son mejores que sin él en el campo. Vamos, yo sinceramente creo que, que no, no puede haber duda de eso. Al, al, el que lo tres. piensa, yo creo que lo hace de... Eh, porque a veces nos dan esos... Valos, no o, o, o esos arrebatos de, de, de... Pero yo creo que... Tengo más dudas, fíjate, ¿eh? que aún pensando que hay que ponerlo porque no hay otro, porque ayer lo estuvimos comentando. Tengo más dudas con Rubén Castro que con él.
2: Y se ve que, que el propio Pepe Mel también tiene más dudas con Rubén Castro que con Diaye. En eh, no ha jugado, en los partidos los que no ha jugado, creo que ha sido por sanción o por lesión y en los que ha estado disponible creo que ha contado con él en todo. Rubén Castro sí que ha sido capaz de dejarlo Fuera, y yo creo que en día ayer demuestra eh, un físico que, que no te lo da otro jugador. Eh, luego, una salida de balón en la que es verdad que a veces pues, eh, nos pone un poco el corazón a 2000, pero que te acaba sacando la pelota. Luego, le da al Málaga un, un equilibrio eh, espectacular. Yo creo que, eh, como tú dices, no sé si es el mejor jugador de la plantilla, porque yo creo que Rubén Castro, en, en buen estado de forma y eh, tanto mental como físico, puede ser más determinante, pero yo creo que en día ayer. Eh, un jugador de fútbol es un profesional de los pies a la cabeza y que, como tú dices, no hay que cuestionar para nada, en mi opinión.
0: Pues hay gente que lo que lo cuestiona. ¿Por qué crees que se pone en cuestión el trabajo de Alfredo Endialle? ¿Únicamente porque el equipo no gane o hay cosas de Endialle que son también criticables pese a su mmm, condición a priori de titularísimo?
4: Yo, yo lo que he visto es que en los partidos que no ha estado hoy en día allí, no este, pero los otros dos sí, el ritmo de circulación del Málaga del, del balón sí que ha sido más rápido. No sé si también viene a ver por qué ha estado Luis Muñoz o el otro día cuando entró Dani Lorenzo también se vio un poco eso. Con Alfred en D.I.S. se achacaba o he visto comentarios de gente que decía que él lo calmaba todo demasiado o lo dormía todo demasiado. No sé si a lo mejor la crítica que dices viene por, por ese lado o no sé. No sé si es por ese sentido, pero, pero por lo demás, al final el trabajo que da físicamente no yo creo que es indudable.
0: ¿Tú, Salvi, qué crees?
2: Yo creo que, que no, no hay duda. Es cierto que es verdad que muchas veces lo que comentaba comentado antes, Diaye apura mucho la jugada, le da muchos toques. Estoy con Rubén en que ralentiza un poco esa circulación del balón, pero también en los partidos, porque el Málaga no, no es, un, bueno, es un equipo que plantea partidos para tener el balón, pero lo que comentaba Rubén, cuando te enfrentas a un rival mmm, eh, pues bueno en una posición alta de la categoría, normalmente son ellos los que llevan la iniciativa, en los que el Málaga sale un poco más... Eh, regulado, ahí, ahí en Diaye creo que te da mucho y luego a la hora de, por ejemplo, en esos partidos en los que el Málaga pues sale un poco más a la contra, te hace ese, ese balance defensivo también muy bien eh, yo creo que sí que ralentiza un poco cuando en los partidos en los que el Málaga eh, pues tiene la pelota pero en, en otros partidos que quizás son más ida y vuelta, en Diaye te hace un balance muy bueno y yo creo que no, que no hay duda, yo creo que en Diaye tiene que jugar todos los partidos en los que esté disponible, la temporada es muy larga hay que dosificar un poco pero bueno, teniendo en cuenta que le sacan una amarilla por partido, va a descansar cada cinco. Así que yo creo que dosificar un poco, que se recupere bien, porque yo creo que recaer en una lesión puede ser muy malo para él, así que, que se recupere bien. Y bueno, si vemos que el Malaga de 10 partidos que juega gana 10 sin él, pues bueno, yo me plantearía otra cosa. Pero mientras tanto, yo creo que en día es indiscutible.
4: Ahí es donde voy, lo de. Al final, yo creo que tenemos que ver los tres rivales contra los que hemos ganado. No creo que ninguno de ellos nos haya llevado a hacer un partido de idas y vueltas en el que NDI es clave en eso y al final hemos sido nosotros más dominadores en esos tres partidos no sé si tú lo ves igual o no Kiko, yo creo que al final va mucho por los tres rivales que hemos ganado
0: Bueno, yo creo que, que lo que tú has dicho antes es la clave, yo creo que con NDI en el campo hubiésemos ganado igual con más solvencia no, sí, no en cuanto sí. a marcador pero no o sea en cuanto pasar problemas, ¿no? Yo, de todas maneras, no, no creo eh, que que hayamos... Eh, o sea, que, que el Málaga tenga una rémora en el jugador, sinceramente. No, no me parece que el Málaga tenga... Porque cuando se dice es que para el juego no salimos eh, no salimos tan fluido No, no, no creo. No creo que sea así.
2: Y a veces saca la pelota del sol. O sea, tiene un portento que, que es verdad que lo que te digo, a mí muchas veces me ponen en nervio, pero que da dos zancadas y tiene un dos espaldas de ancho, sacas la pelota, te supera la primera línea de presión. Y es verdad que no es una salida de balón muy limpia, no es una salida de balón que sea muy vistosa, pero eh, te supera esa primera línea. Y yo creo que es un jugador que físicamente es un portento eh, y, y que a mí, para mí le da mucho más al Málaga de, de lo que le quita. Y es cierto que esa puntualización de que el Málaga haya ganado los partidos sin él está ahí, pero, pero que para mí no, no tiene
0: que haber duda en que juegue cada vez que esté disponible. Venga, noticia de última hora. Apuntaros, chicos. Ojo, lo estabais esperando. La Liga acaba de comunicar oficialmente que los usuarios de Prime Video, a partir del 6 de diciembre, día de la Constitución española y muy española, podrán suscribirse a un canal denominado La Liga Smartband TV. Va a valer 9,99 euros al mes y van a poderlo ver a través de Prime Video, sin compromiso de permanencia. La Liga Smartband TV ofrece los 11 partidos de cada jornada de la Liga Smartband y los 6 partidos de la fase de ascenso a la Liga Santander Playoff. En directo, resúmenes adicionales y un programa de destacados semanales. Xavi Rodríguez, Dani Fernández, Jordi Pons, Luis Izquierdo, Alba Oliveros, Héctor Ruiz, Sergio Ferra y Alex Axel Martínez serán los narradores y comentaristas encargados de retransmitir cada una de las citas de la segunda división de la Liga. El equipo de periodistas... Los no, Axel Martínez. Uh -huh. <ríe> Los equip El equipo de periodistas lo completan personalidades de primer nivel como Javi Márquez, Alberto García, Pedro Nieto, Luis Carreras, Esteban Suárez y Jofre Mateu. La Liga Smart TV se une a la amplia lista de canales disponibles en Prime Video como Flixolé, MGM, A Contra más, Hay un Planeta Horror, Movie, Acord e TV, ¿Pero? que lo concede.
1: TV Teniendo
4: a Amazon Prime tienes que pagar un plus para poder ver la, la Liga en Mar. Vale. Claro,
0: tienes que pagar 9,99.
2: Entonces ellos te dan el soporte, ¿no? Digamos. Correcto. Pues, vale. Y el que
0: no yo, tiene ejemplo, Amazon. No. Claro, el que no tiene claro. Amazon Prime pues, tiene que contratar a Amazon Prime. <risa> tiene que hacer una... Ahora, claro.
2: no
0: sé yo. ¿no? O sea, no, es que, no es que con tu Amazon Prime puedas ver los partidos, no. Tú tienes la plataforma Zone Prime y luego pagas 9.99 y puedes verlo. Vaya timo, tío.
2: Sí, que la diferencia del que la tenga y del que no, el que la tiene solo paga 10 y el que no la tiene se suscribe y paga 10 aparte.
0: Correcto, Correcto, tiene que suscribirse a Prime Video y luego paga 10. Que bueno que
2: ¿Qué, está muy bien barbaridad. que lleguen los paquetes en un día, pero no sé yo si está tan bien ver tantos paquetes en un día.
1: <risa> no, ¡No, no, no, no!
2: <risa> no es lo mismo.
0: Ese chiste no, ¿eh?
2: A ver, Kiko que no sé.
0: Des desconozco de la existencia de un canal llamado Stingray Karaoke.
2: Pues yo también.
0: Me pone cachondo. O sea, ¿un canal solo de karaoke?
2: No, porque... Bueno. Pero echa el fútbol, ¿no? <risa> no, digo yo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdona. O sea, ese que es uno de los... de, los, de las plataformas que echa la Liga de o ¿no? Eso ya... No, no, no. no, no. Dentro, ah, no.
0: no okay. Dentro de Prime Video, igual no. que va a haber... Eh, un canal que se va a llamar La Liga Smartband TV, La Liga de los Paquetes, estará también... Eh... Yo es que además, cogiendo tu referencia, haría esa promo, o sea, haría ese, ese anuncio. O sea, todos los de Amazon repartiendo paquetes.
2: No, no, de hecho, si alguien, eh, si alguien de Amazon ha escuchado esto, podemos colaborar, claramente. Podemos
0: Nosotros que no tenemos ningún problema en que nos llamen faltosos.
2: No, no.
4: Bueno, que aparezca un tal Javi Jiménez de uno de esos claro. Paquetos, ¿no?
0: claro. Por ejemplo, en, en la Copa están muy preocupados porque le han llamado faltosos por, por las cosas que han dicho en este Mundial. ¿no? Y están intentando medirse. Nosotros no nos medimos. Seguimos diciendo la misma faltadas porque entendemos que nosotros no tenemos que darle explicaciones a nadie.
5: Como faltamos
0: a, como faltamos a todo el mundo, pues no es... Por ejemplo, Pablo Motos. Pablo Motos está ahora mosqueado porque le están diciendo que el hombre, por lo que sea, es machista. ¿Vale? Pero nosotros, como somos, decimos todas las chorradas que decimos desde hace cinco años, pues nos da igual que nos llamen machistas ahora, si es que llevamos cinco años siendo iguales, no vamos a cambiar a.
2: Pues, pues, Soltamos un volumen de críticas, chicos, que no, no da tiempo a asimilar. Y respecto al canal ese del karaoke, creo que ponen highlight de cantadas del portero.
0: ¡Ah, no, hombre! ¡No! ¡No! Creo, <risa> creo. Hostia, sería una buena sección, ¿eh? Para un programa de televisión, No, ¿eh?
2: si con la tontería estoy haciendo una parrilla televisiva. Una
0: parrilla televisiva, o sea, un canal... El, el canal temático del fútbol faltoso. Oye. Estaría guapo, ¿eh? Un canal solo en YouTube de fútbol faltoso. Y ahora ponemos imágenes de gente cantando, de porteros ahí y tal, y, y una sección que se llama El karaoke de la jornada. Efectivamente. Eso estaría guapo, ¿eh? Conozco guapo. más
2: de un portero que saldría bastante.
0: Hombre, por favor. Y más de dos. Y cuando no hay liga, pues eh, el retro karaoke. Que eso es el típico, partido, el
2: típico no programa de que... Ah, bueno, retro karaoke. Creía que ibas a poner cantada durante 24 horas con una música de fondo <ríe> sin copyright. <ríe> que básicamente es lo que ponen todos los canales cuando no tienen programa, tío.
4: Bueno, tendrán que poner la letra y todo.
0: <ríe> para que la gente cante, como. Ay, a ver, dice aquí cositas, a ver, eh... a ver, cositas, que... es que tengo un montón de cosas aquí, a ver, dice José Luis Rojas que sí, que él es el de la foto, madre mía, no, pues José Luis yo siempre amigo tuyo, ¿eh? siempre en tu equipo, ¿eh? estamos protegidos, mira, 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 escúchame, mira, mira eso que es, tío, es un francotirador, ¿no?
2: Hombre, yo pensando pensando bien, querría pensar que, que fue el paintball con sus amigos y se hizo una foto. Pero probablemente eh, <risa> es que no sea, sea un desde, arma de verdad. ¿eh? Tiene pinta desde, que, el
0: pinta. desde el desconocimiento máximo de las armas, las cuales odio, por otra parte, eh, excepto a las armas que se usan para matar a los cerditos para luego comértelos, o, en su defecto, las armas para... <risa> Todo tipo de animales, eh, pollos, pavos y cosas de ese, el resto me, me da. A los que yo considero, por otra parte, utensilios, o sea, las armas no son armas, sino utensilios. Eh, que eso tiene pinta de no ser de paintball, la verdad. No, que no, te lo... no, tiene no, pinta no. De, de ser de la buena. Y, y si es de paintball, igual por lo que sea, está muy bien hecha. Ahí te lo digo. <risa> Dice Antonio Muriel: vuelve al Tani, pon la pasta y te perdonamos y nos llevas a la Champions otra vez muy bien Mira, a mí que no. eh, Antonio Muriel Maca dice en Diaye tiene que ser titular siempre Rumba amor Altani ni buenas tardes buenas tardes Rumba eh, Antonio Muriel dice el Betis le va le da la baja a Loren Moreno podríamos ficharlo para el Málaga pues si quieres que con Loren Moreno vamos a salvarnos bien vamos madre mía Blude pues en Diaye me está decepcionando esta temporada por el nivel futbolístico o sea tres Tres mensajes de YouTube para poner la, una frase. Está muy bien, Blue. Te veo bien. Que lo flipas. Eso es lo que vamos a ganar esta liga. Un partido de cada seis. Los cinco que jueguen Dialle los perdemos. Y el sexto para la Buchaca. ¡Madre mía! Dice Rafa Reyes. En Dialle central como Rodri en la selección. Que lo flipas. ¿En serio? ¿Me ponéis un anuncio justo cuando Kiko dice la liga acaba de comunicar? ¡Socap! Mm, ahora lo repites, porfa. Ah, vale. Pues No, lo repito, que la Liga acaba de comunicar que se puede ver. Ha la, la, saltado un anuncio por lo que se ve en FM. No, oye, eh, en Twitch en a lo mejor. Sea, en que Twitch, Twitch. En Twitch ponen anuncios sin consultarnos. Correcto. Pero probablemente. ¿Y no cobramos? Que sinvergüenzas.
2: Pues eso ya, mira, mira tú la cuenta.
0: Madre mía. <risa> Rumba amor, claro, ahí estaba la clave. Por lo que han tardado tanto, los 9,99 que te clavan. Pues yo no los no lo pago, dice Rumba amor. Blude, ¿eso pensaba yo? ¿Vale para central o es más lento que es casi? Dice José Luis Rojas, si tuvieras que lidiar día a día, como yo, con Amazon, se iba a suscribir el que yo te diga. Conmigo que no cuentes, Jeff Bezos. Para ti y para tu primo, hola, buenas tardes. O sea, que me salen los partidos de nuestros paquetes a 2.50 al mes.
2: Mm, efectivamente.
0: Blude, ¿cuántos dólares para ver solo el Málaga Ver, es lo que me interesa. No, que tienes que pagar lo mismo. O sea, no puedes pagar solo por, por ver un partido. Tienes que ver, tienes que pagar todos. O sea, tienes que pagar por todos los demás.
2: Ojo el mensaje de que
0: lo flipa Que lo flipas. Yo tengo Prime, pero no pago el suplemento ni de coña. Con los 20 pavos de dos meses le pago a mi chino todo el año el IPTU. Pero bueno, vamos a ver. <risa> Madre de Dios, ¿eh?
2: Bueno, cada uno que gaste el dinero suyo es lo que quiera, ¿no, Kiko?
0: Ya, pero hombre... Francis Rumamor, Amor, teniendo por Direct prefiero escucharlo aquí que pagar Amazon.
2: Eso iba decir, a decir. Eso iba a decir, que para, para ver paquete, escuchen paquete. También. También.
0: Bueno, pues nada, ya sabéis que si queréis verlo, nueve pavos. 9.99.
2: Ahora han tardado en, en, en anunciarlo, eh, Kiko? Nah, Porque se, se llevaba hablando desde agosto. No, van a echar la Liga en Marván y en Amazon.
0: Está el caer ya está el caer
2: y, y estamos en diciembre. Bueno, en diciembre. Queda un día o dos. ¿eh?
0: Pues sí. Pues nada, eh, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Y así se van a poner, a 9.99. Mm, es que no hay más. Madre bueno, eh, vamos a más cosas. En este caso vamos a hablar del otro debate del día, eh, el, el que habla de Juan Juanfran. Durante toda la semana pasada hubo muchos eh, comentarios sobre la situación. de. Ah, perdón, que no he leído los comentarios de Twitter de lo de Endiaye, perdón. Dice el Rumba, si es casualidad, Endiaye siempre en el equipo y eso de que duerme demasiado el juego no sirve en el fútbol, las camas son para dormir. JR se dice, lo dije ayer en Twitch. Nadie eh, Perdón, nadie no. En Diage ralentiza mucho el juego. Boquerrocker. No es indiscutible, pero tiene y debe ser importante en la medular. El único que lo puede sustituir es Scassi. Y la temporada es muy larga. Entiendo que Janaro saldrá. Que lo flipas. Las casualidades no existen. No está aportando nada. Ralentiza mucho el juego. Si juega debería ser de central en el medio hay mejores jugadores que él en el equipo. Y Albert dice, recisión de contrato, que no ganará poco. Adiós. ¿Cómo? O sea, eh, que Albert, Albert, Alberto, vamos, cree que tenía que salir.
2: Yo lo vería un gran error que saliera. Bueno, es que yo creo que es inconcebible ahora mismo que salga en diario. Evidentemente. ¿eh?
0: Y tanto. Y tanto. Eh, yo es que no, no entra dentro de mis pensamientos que se pueda ir uno de los mejores jugadores y, y, y alguien importante ¿no? Y clave
4: entra... para, para nuestras aspiraciones para salvarnos, yo creo Claro, claro ¿no? llega oye?
2: como, como un, uno de los timones del Málaga, del Málaga este año yo, yo es que no, no veo ninguna duda con, con entiayo por mucho que haya gente que lo critique, que gente como este oyente que considere que tienen que rescindir contrato yo creo que eso ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a nadie de la directiva, ni mucho menos. Yo creo que, que lo veo excesivo pensar eso, pero bueno, cada uno puede tener su opinión y respetable todo.
0: Pues sí. Bueno, sea como fuere, la, la cosa se dirá en eh, los próximos días, a ver qué, qué se va viendo y que claro, a ver si en día de... ¿Es titular o no ante el Levante?
2: Hombre, yo creo que es un partido en el que si está, tiene que Deberi serlo. Debería serlo. ¿eh? Por, la, por la diferencia que ha comentado también Rubén de los partidos en los que ha ganado el Málaga y los que no. Yo creo que el Levante será un equipo que probablemente lleve mucho más la iniciativa que el Málaga. Entonces Yo creo que ahí en Dialle sí que se va a notar. Porque también, igual que el Málaga ha ganado sin Endialle, eh, quizá ha empatado partidos que no ha perdido por él. Que tampoco digo que, que haya sido diferencial, diferencial Porque es una posición en la que se puede pasar Un poco desapercibido Pero que ha, quizá ha empatado partidos Como digo, en los que si no está él, pues lo pierdes Entonces yo creo que también hay que, hay que Verlo desde ese prisma No solo, no solo quedarse con, con lo de que El Málaga solo gana cuando no está en Dialle Que sí, que es algo llamativo Pero que también hay que ver lo que aporta eh, Partidos eh, partido no, en Dialle En partidos en los que el rival Sea quien lleve la iniciativa como creo que será Ese partido contra el Levante
0: pues sí, dice Antonio Muriel, yo todos los partidos los veo gratis desde hace años, no le pago a estos canallas. Te recuerdo una cosa, Antonio Muriel: eh, las televisiones son los que pagan al final a los jugadores, ¿eh? No se te. No se te, A no ser que tú te hables a los canallas, no a los de las teles, sino a los futbolistas. También <risa> <Ni> podría ser. <risa> Lude dice: Kepit, Cutre siempre gana. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo
2: no
1: Mantener. lo conozco.
2: Mantenerte cutre siempre gana, Kipi. ¿Qué? Pero no, no se
0: sé. En fin. Eh, que lo flipas. Para mí en Diage no debe ser titular. Y si llega una oferta, que se vaya. Hay puesto mucho peor cubiertos que ese y el dinerito vendría genial. Madre mía. Pero es que si a esta altura estáis poniendo en entredicho a Ndiaye, en ¿qué creéis que va a venir mejor que en Es pues que yeah. si creéis que en Diage va a. Y que yo,
2: yo abro aquí campaña para traer a Anrabat, el pivote de, de Marruecos. no sé El qué
1: hermano de. El... No sé en qué equipo
2: juega, no sé si vosotros de lo sabéis, De nuestro ¿no? futbolista. Pero me parece, he visto los dos, los dos partidos que juega Marruecos y la verdad que me encanta. No sé en qué equipo juega ese hombre. Pero, pero ojo, ¿eh? que si juega en un equipo. Es? An Rabat ¿Qué? es un pivote defensivo, el 4 de Marruecos. Eh, que como digo, desconozco en qué equipo juega. Que no creo. Bueno, no creo que mejore en día ayer, la verdad, que no lo sé. ¿eh? Me, gustó. me ha gustado bastante los dos partidos que lo he visto y probablemente ahora juega en, en algún equipo conocido, medio conocido, pero como digo... Es el hermano
4: de, de, de Nordín. Nordín ¿Vale? y Sofía pues... Anrabal, que es este el que está hablando Salvi, juega en la, en la Fiorentina.
2: Ah, efectivamente, juega en un equipo conocido. Yo <risa> desconocía de su, de su existencia y de su fútbol, pero como te digo, me ha parecido un jugador muy, muy bueno. En la ciudad, pero claro si está la Fiorentina evidentemente estamos hablando de de otro nivel así que no he dicho nada
0: <risa> hace bien bueno eh, vamos al otro debate venga que lo habíamos anunciado antes lo de Juanfran eh, durante toda la semana pasada se ha estado poniendo en, en entredicho una eh, un posible eh, cómo se dice un, una posible eh, un posible distanciamiento, vamos a decirlo, entre Juan Fran y, y, el, y el técnico, ¿no? Y Pepe Mel. Pero luego llega al partido y lo pone de titular. ¿Esa situación entendéis que significa que, que no ha habido polémica, que no, que, que no ha existido y que por lo que sea? Eh, bueno eh, se, se aplaca o se, se evade o se acaba con la presencia del jugador en el 11 titular?
4: No, yo creo que aquí al final, si tu único lateral derecho se tira un mes sin jugar en mi opinión es que hay algo, Kiko no, no sé lo que será, no sé si al gusto de Mel no le gusta, o sea, no le gusta a Juan Fran pero al final es lo único que tiene Aquí venimos a la planificación de esta plantilla. Y ha dejado claro que cualquier jugador que pongan en ese lateral derecho no es mejor que Juanfra. Y lo tienes que poner sí o sí. Si yo creo que al final es el único jugador natural de esa posición. Aunque yo sí que creo que hay algo ahí. Si se ha tirado un mes sin jugar.
2: Yo es que creo que es un toque de atención que le da el entrenador por el nivel que muestra Juanfra. Evidentemente.
1: Pero un todo... mes, Alvi.
2: Pero es que Rubén, el, para mí el nivel que, que ha dado Juanfran al equipo me ha parecido muy, muy, muy bajo. ¿eh? Para, para un profesional como, como es Juanfran, que estoy seguro que lo es, pero yo creo que el nivel que ha dado muy bajo es un toque de atención y es una forma de, de entenderle, o sea, de darle a entender al jugador de que es cierto que no hay recambio porque el Málaga, todo a raíz de esa mala planificación, no tiene prácticamente recambio porque Bustinza en el lateral yo creo que es un poco una mentira eh, se vio en un, No recuerdo un partido de la Rosaleda En, la, en el que eh, Bueno, se vio como eh, Nos meten un gol que llega por su banda Que está claro que no es su posición natural Pero yo creo que es una forma de darle a entender Ver a, a Juanfran que, que si no lo hace bien pues Hay que buscar otra opción. Está claro que no va a ser un lateral puro porque no lo hay Pero de, de, de hacerle Entender que, que, no es, que no es el único Que tiene que apretar porque para mí No sé si estáis de acuerdo el nivel de Juan Fran que ha mostrado esta temporada para mí no ha sido nada bueno. Y por eso ha recurrido también a otros jugadores que a pesar de no ser su posición natural, pues bueno, te han intentado eh, sacar el partido adelante. Entonces yo creo que viene, que puede que haya algo a raíz de eso, pero que el rendimiento de Juan Fran para mí ha sido malo y yo creo que es un toque de atención de Pepe Mel para que no se relaje y que no, que no se quede tranquilo porque no haya recambio
4: Pues para mí... No sé si eres el único, pero para mí el nivel de juan Fran no ha sido el que a lo mejor la gente esperaba, pero malo del todo. Yo creo que ha sido incluso de lo más correcto que ha habido de los nuevos fichajes. No el mejor, pero el que ha sido más correcto en muchos partidos no ha destacado, pero tampoco lo ha hecho tan mal. Yo pienso eso, ¿no? Quizás sí que los últimos, los últimos partidos antes de sentarlo, Mel, sí que no ha estado bien. Pero tan mal como para tirarse un mes sin jugar, yo creo que algo sí que ha podido haber. Lo dije ya la semana pasada y creo que algo sí que ha podido haber, ¿no? Un toque de atención no creo que dure un mes o tres yo, semanas.
0: Yo, yo creo que... Yo no, a ver, primero, no, no me preocupa en demasía que un entrenador eh, le dé una un, un toque de atención a, a un jugador, ¿vale? Ahí eh, me parece que es lógico dentro de una temporada, ¿vale? Ahí no, no tengo muchos problemas. Para mí, el, el, el gran problema que tengo es todo el tipo de, fil de filtraciones en torno al jugador que, que se han venido produciendo en las semanas y que luego llegue el partido y el jugador esté jugando. Porque cuando yo veo todas esas cosas, lo normal es que el jugador no esté entonces es que es lo que yo creo que no es para tanto lo que ha pasado. Para mí es algo normal que un jugador le vaya, un profesional como Juan Frank, le diga a su entrenador, que es otro profesional, mister, y que además ha sido jugador, mister, ¿yo por qué no estoy jugando? ¿Cuál es el motivo? Y que el mister le diga, pues mira, no está jugando porque yo quiero más control defensivo y tú te vas para arriba y, y tienes muchos errores en la parte de la espalda. Me parece fenomenal. Si corriges esto, juega le pone el equipo gana y ahora a, a seguir. Es que yo no veo más problema en eso, o sea, probablemente porque soy entrenador de niños, bueno, básicamente yo soy entrenador de niños, no he entrenado senior nunca, pero pero conozco al futbolista de alguna manera y he jugado al fútbol. Creo que es normal que el técnico decida poner a otro jugador incluso siendo peor, pero que le da una serie de cosas que el otro jugador, el otro futbolista no le da. Y entiendo que el jugador, cuando se ve desplazado de una posición en la que entiende, y en este caso Juan Frank está seguro que está pensando, es que yo soy el único lateral derecho que el antes se hago yo suplente. Le, le tiene que preguntar al entrenador, Mister, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué pasa para que yo no juegue? Y, y Juan Frank, cuando el entrenador le explique por qué entiende que tiene que ser suplente, tiene dos opciones: o bajar los brazos y decir, anda y que te den, o. Apretar los dientes como profesional que él y decir, no, ahora te voy a demostrar yo que hago todas esas cosas que me dices que no hago. Y yo creo que, que se acaba toda la polémica poniendo de, claramente jugando a fútbol. así si es que esto es, no es más que fútbol. No, lo que pasa es que, claro, ha habido una serie de, de connotaciones durante la semana de intereses cruzados a la hora de señalar a Juan Juanfran que, por supuesto...
4: Hombre, hablar de que, eh, que casi llegan a las manos es
0: algo poco fuerte, yo creo. Claro, entonces yo creo que creo que tiene que ver todo eso que se ha hablado durante esta semana eh, con, con, lo que, con lo que estamos hablando. Y, y creo que eso pues, se va a acabar en el momento en que Juan Frank juegue dos partidos seguidos. Como va a pasar. No, no, no creo que vaya a
2: el yo creo que es un toque de atención en lo futbolístico y estoy contigo, yo creo que eh, Juanfran es un profesional que ha estado mucho, mucho en el mundo del fútbol, Pepe Mel igual, quizá Pepe Mel le ha visto carencia en, cierto, en cierta fase del juego en la que no le ha convencido y por no, por no acomodar al jugador y decir, o sea, y hacerle entender que va a jugar, sea su nivel bueno o sea malo, pues ha decidido poner a jugadores que estamos de acuerdo en que no es su posición natural pero le ha dado a entender que, oye, que si tú no cumples con unos mínimos, pues eh, aquí eh, va a jugar otro. Es una forma de apretar al jugador y yo creo que hay que estar de acuerdo en que la competencia sana en un, por un puesto en un equipo hace mejor al equipo. Si tú juegas de central, eh, cometes tres errores en un partido, cuatro otros y ves que sigue jugando... Tu exigencia eh, de manera, porque está claro que el jugador no quiere fallar, pero de manera natural, pues quizá tu exigencia va a bajar mucho. Entonces, yo creo que es algo que habrán hablado. Yo eh, he leído por ahí informaciones, pero yo no desconozco, desconozco el tema, así que no, no creo que haya pasado mucho más que una conversación propia de dos profesionales como son Pepe Mel y Juan que ambos yo creo que buscan lo mejor para el equipo, de eso no, no tengo duda. Y si ha sido una conversación sana en la que Pepe Mel le ha dicho, oye, eh, mejor, tienes que mejorar aquí, aquí, aquí. Eh, si Juan Fran lo corrige, que por ejemplo el, el último partido no le vi eh, quizá tanta carencia en, en ese lateral derecho, pues yo creo que, <tose> que sirve para mejorar tanto él como el equipo. Y a partir de ahora, Juan Fran pues, no comete esos errores que considera Pepe Mel que estaba cometiendo, o, o bueno, pues se adapta mejor a la fase de partido. Pues yo, yo creo que el tema se debe zanjar ahí. Al Málaga no le interesa para nada, eh, pues que, se, que haya ese, ese rumor fuera o que haya ese chismo, chismoteo fuera, porque yo creo que es algo que al equipo no le viene para nada bien, el equipo tiene que estar concentrado en lo suyo y bastante complicada ya la situación, así que yo confío en que eso haya sido una conversación propia de un entrenador y un jugador, que lo hayan solucionado y, y eso yo, yo no lo veo más. Yo creo que ha sido más por, por la necesidad de, no sé, de meter un poco ahí de, de cosas raras entre jugador y entrenador.
4: Replanteándolo de otra manera, si de aquí un mes se dice que Pepe Mel pide un lateral derecho, ¿os sorprendería?
2: ¿Hace falta un lateral derecho? Sí, ¿no?
4: Sí, ¿no? Pero, si de, pero si de primera vez el señor que pueda llegar a ese lateral derecho juega y ya no veo más a Juan Pran.
2: Pues yo creo que yo creo que será porque Pepe Mel, que es el que el día a día está en el entrenamiento pues considerará que el, el rendimiento es mejor del lateral hipotético que venga que de Juan Juanfran. Yo creo que eso puede hacer mejorar a Juanfran, puede hacer mejorar al equipo, y creo que es necesario, es que, de hecho, un lateral derecho es necesario. ¿Pero de, verdad
4: no, ¿De verdad no creéis que a Pepe no le gusta Juan Juanfran?
2: Quizás si hay otro jugador, es que si hay otro jugador que lo mejora... Pero si, la, si
4: durante un mes ha puesto a jugadores que no juegan en esa posición y ha quitado a Juanfran, de verdad no podéis llegar a pensar que, vale. que quizás a Juan...
2: Hey, no le gusta eh, a Pepe Mel Rubén Castro Un jugador con el que pues, se conocen bastante Han pasado Pero un es que lo ha quitado Lo ha, quitado
1: lo ha quitado un partido, pero un partido
2: un ¿no? También una forma de un toque de atención no, Porque yo creo que eh, Por lo menos desde fuera se ve que Rubén Castro Al menos para mí, que podía ser Esa figurita indiscutible Y le ha dicho, oye, que tú tampoco ¿Sabes? Es una forma Real. de la atención Para mí pero lo sí. de Juan es más prolongado Pero tiene la misma finalidad, es decirle, oye ¿eh? O juegas, o juegas a un mínimo o, o no estás.
4: Es que no, no le veo nada que ver, porque un partido no lo veo a tres semanas o un mes que se ha tirado Juan Fran un, un partido sí que lo puedo llegar a ver como un toque de atención, pero, pero tres pero si, o cuatro. Si
2: ves, si ves que lo que, está, lo que estás poniendo en el lateral eh, no, no, es, no te dan más carencias que la que te da Juan Fran porque no te digo que los laterales derechos hayan mejorado excesivamente a Juan Fran pero si te dan eh, el, lo mismo que Juan Fran y, y quizás, pues, está viendo que, que le hace falta un toque atención al jugador. Yo creo, yo creo que sí que ha sido mucho más prolongado que lo de Rubén Castro, pero yo creo que es un simple toque de atención y que, y que el, el resto de cosas que se haya hablado, yo no tengo certeza de ellas, así que eh, quiero pensar, como he dicho antes, que es una conversación entre dos profesionales que además están muy curtidos en el mundo del fútbol. Y no sé, yo, yo creo que si viene otro jugador, otro lateral derecho, que debería venir, pues lo que va a hacer es mejorar el rendimiento tanto del propio Juan Juanfran como de, del hipotético fichaje.
4: Yo si en, poco, en cosa de un mes sale que Pepe me la ha pedido el lateral derecho y dicho lateral derecho llega y de primera juega, si ya pienso que no creo que Juan Juanfran sea del gusto de Mel, lo confirmaría.
2: Eh, hombre, Pepe Mel se ha encontrado una plantilla ya hecha, y, hombre, evidentemente es lo que tiene, que, que yo no te yo no te y yo no,
4: y yo no estoy diciendo que a mí Juanfran no me disguste porque en ese sentido, Juanfran, ya lo he dicho antes, para mí ha sido de lo más correcto de las llegadas que han habido y se le ha criticado yo creo que en exceso.
2: Pues yo no estoy ahí de acuerdo, yo no creo que ellas... No, a mí no me ha gustado el nivel de Juanfran. Y que sí, si también, también eh, hay que diferenciar que si pues, bien, el bueno, si el mal a traer a derecho proba probablemente sea... Eh, pues, premeditado de alguna manera con Pepe Mel que es el entrenador, entonces eh, ¿se entendería que jugara de primera? Pues bueno, si Pepe Mel considera que está al nivel para jugar con el equipo, sí entonces la diferencia es que Juanfran es un jugador que se encuentra y el, la posible llegada sería un jugador que quizá Pepe Mel pues pide o que, que de alguna manera acepta, o sea que es de su estilo, a lo mejor Juanfran pues no es tan del estilo de Pepe
4: vale, Mel. Entonces si no es del estilo ahí estarías diciendo que que no le gusta y que a lo mejor le ha quitado por eso, ¿no?
2: Hombre, está claro que que momento... que si, si no lo ha puesto no le gusta eh, <tose> cómo está actuando, cómo está entrenando. Y yo creo que por lo que yo he visto en el campo, yo creo que, que está para, ha estado para sentarlo, igual que, que pienso que el último partido que juega eh, cumple simplemente. Yo no, no
0: veo mucho más ahí. Bueno, eh, a ver qué dice la gente sobre el asunto de Juanfran, eh, al que, por cierto, yo, yo considero que es verdad que defensivamente mmm, no mantiene el nivel que mantiene ofensivamente, pero creo que aún así es con mucho el mejor lateral derecho que tenemos. Pero bueno. El, el único, único ¿no? para mí, el único. Claro, claro. Bueno, espérate, que, que según la polivalencia de Bustinza y Ramallo, <risa> le hacen también laterales. No se te en fin. eh, claro. Dice Boque Rocker, el mayor problema es que no tiene recambio natural. Culpa de Manolo Gaspar, Calero se fue gratis. Correcto. Miki PM, la única duda que despejó es que es más malo aún de lo que ya había demostrado. Hombre. Que lo flipas, el partido fue bastante malo. El único que despejó dudas ahora tiene un chicle en vez de ligamento. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Estáis siendo critiquillos, ¿eh? Tampoco, no pasa nada, ¿eh? En fin. Dice que los flipas creo que van a venir laterales o extremos. No es mejor. Es que cubran otros puestos donde estamos más necesitados. Hablando del ayer. Eh, Antonio Muriel Maca dice, Juan Fran debería de jugar siempre. Es el único lateral derecho. Los demás son parches. Hay que darle continuidad. Dice eh, nuestro compañero. Voy a despedir a Salvador Aguilar. Hemos eh, árbitros para el fin de no,
2: todavía no, Kiko. Hay que esperar probablemente mañana por la tarde se sepa algo, pero aquí lo hablaremos. El bien, el
0: nos, ponemos, nos ponemos en lo peor.
2: Piensa bien y acertarás. Yo sé que no es el dicho, pero tú piensas bien. <risa> Yo confía, Kiko.
6: Confío,
0: bueno, vale, vale. En sí. fin, ya está. Eh... Adiós. Eh... Hasta luego, Salvador Aguilar. <coughs> Vamos a continuar en, en nuestro programa. Eh, enseguida son las 13 horas y 13 y 8 minutos. Eh, os voy a vender unas cositas porque ya conté ayer que eh, tenemos también otro nuevo patrocinio. ¿eh? Eh, hay que seguir comiendo sitios buenos en Navidad. ¿eh? Tenemos que... Bueno, gusta comer, ¿eh, Kiko. Ah, hombre, por favor. Madre mía, qué cosa más buena. Y porque tú estás en Barcelona y no vas a poder venir a la comida de Navidad, que si no te ibas a enterar tú de lo que es. vale un peine, chaval. Vamos a enseñar, o te voy a mostrar la Victoria, la taberna marinera. Para comer bien oh. en Rincón de la Victoria, buen pescadito, pescadito sin limón, por supuesto. Lo, el cuchareo ahora también, que tenemos el cuchareo, que bueno. Los qué platos bueno, sí. tradicionales de cuchara de Málaga. Tenemos la, los mejores pescados a la brasa en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria y en la Avenida del Mediterráneo, muy cerquita del Hotel Rincón Sol. Ahí está la Taberna Marinera, la Victoria. Taberna Marinera que ofrece, además, caña y tapa por 2,50. Madre mía, ¿quién te lo iba a decir a ti?
4: Qué chollo, macho.
0: Me ha llamado hoy Miguel Almendral y me ha dicho, estoy en Madrid, me han cobrado por una aceituna y una cerveza 3,50. He dicho, vale. vete de Madrid. Vete, retírate. ¿Qué haces en Madrid? Si Aparece viene aquí Barcelona. igual. Y en Barcelona pues estará la cosa igual, más o menos, ¿no? Más de lo mismo. Y encima te sirven en catalán, que... <risa> que si eres de si eres castellano parlante, pues te cuesta trabajo entenderlo, claro. Está por aquí Sergio Ramírez. Hola, serie, ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
0: Eh, has llegado justo en el momento. Eh, ¿Has estado alguna vez en la taberna La Victoria, la taberna marinera La Victoria, en Rincón de la Victoria? No. Pues ya está tardando,
5: niño. ¿Por qué?
0: Porque se come espectacular.
5: ¿El qué? ¿Qué se come ahí?
0: Pues eh, lo, los pescaditos los mejores de la bahía. Es que están vivos también. Oh, está, es una cosa de loco. Eh, lo, ¿Te acuerdas del Tulum?
5: Hombre, por supuesto.
0: Pues donde estaba el Tulum estaba la victoria de Taberna Marinera. ¡Ojo! Ahora hemos, hemos pasado del mejor sitio de copas de Rincón a, al mejor sitio para comer pescadito. De Rincón, en la victoria taberna marinera...
5: La, la cosa es que creo que hacía más falta un sitio de copa, por lo que sea, porque en Rincón...
0: Bueno, porque a ti te gusta más, pero yo donde se pone claro. un buen plato de coquinas, que se quite el, el bacardicola, por ejemplo. O qué, qué, viejo <risa> soy. qué viejo soy. El, sí, la el, verdad es que sí. El gin tonic lamentable, con cosas dentro. El gin tonic con cosas, ¿no?
5: Con frutitas.
0: Como el arroz con cosas, pues igual, el gin tonic con frutas. Pues en la victoria taberna marinera, además, también... Puedes pedir nuestros menús navideños, porque tenemos ¿Qué? salón privado y puedes venir con tus compañeros de trabajo o bien, en Hola. su defecto, con eh, tu familia. Está
5: tardando, está tardando Kiko García en hacer ahí la cena en ah, empresa. Ahí
0: se está apuntando demasiada gente a la cena. De Bajo empresa. está yo, ¿eh? Claro. La Victoria Taberna Marinera Tapería, freiduría, marisquería en Rincón de la Victoria, en Avenida del Mediterráneo 182 y en el Paseo Marítimo te ofrece los mejores pescados recién traídos de la lonja para que disfrutes de todo el sabor tradicional de nuestra gastronomía Pescados a la brasa, ensaladas y de martes a viernes descubre el mejor cuchareo, los platos malagueños de toda la vida con el sabor de siempre Reserva ya tu mesa en el 951 62 16 75 Ven a tapear en La Victoria taberna marinera caña y tapa 250 tenemos salón privado para tus comidas de navidad para empresas o familias consulta nuestros deliciosos menús la victoria taberna marinera la calidad de los mejores pescados y mariscos a tu
3: alcance sabes dónde encontrar tu nuevo móvil al mejor precio en Mobile planet tu tienda online de confianza para móviles y accesorios. Entra en MobilePlanet.eu y descubre nuestras increíbles ofertas en iPhone. Además, con el código SportDirect el envío es gratis. Puedes fraccionar tu compra hasta en 18 meses sin papeleos y con respuesta inmediata. También puedes asegurar tu dispositivo desde medio al mes. Te esperamos en MobilePlanet.eu. Teléfono de atención al cliente y WhatsApp 651 050019 MobilePlanet.
6: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas
4: en el perón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio, tu
1: capricho del día.
0: Y completa tu picoteo con los picos y horneados, nuevo obrador de Mondi. Pon tus mejores comidas en las mejores manos. Liceo Playa, en el Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria. Un lugar para el deleite de los paladares. Ven y disfruta de nuestra excepcional carta con productos de primera calidad. Los sabores fusión inundarán tus sentidos. Cenas temáticas, celebraciones. Reserva ya tu mesa en el 644 6244 25. ...abrimos todo el año... ...solo cerramos los lunes por la noche... ...el mejor ambiente y la mejor cocina... ...en restaurante, liceo, playa... ...despierta tus sentidos...
1: Si te aparta, yo me enfrío. Oh.
0: ...de nuestras cepas de ronda... ...tierra de vinos... ...en Bodegas Excelencia... ...seleccionamos las mejores uvas tempranillo... ...para hacer un galdo único... ...elegante, fresco y afrutado... ...esta obra de arte hecha en ronda... ...no podía tener otro nombre... Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte, 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia. En el corazón de Ronda. Publicmar, la empresa líder en el sector de los artículos publicitarios y merchandising, se prepara para la campaña de Navidad. Tenemos la mejor y más amplia selección de agendas personalizadas, calendarios, regalos personalizados y cestas de Navidad para sus regalos de empresa. Llevamos más de 40 años al servicio de las empresas en Málaga y provincia. Ofrecemos servicios integrales de diseño gráfico, rotulación, impresión, regalos para celebraciones, sellos de caucho y una amplia selección en ropa laboral. Con ...consulta nuestros precios sin competencia en publicmar.com... ...teléfono 952 36 34 61. ...estamos en calle Nabuco 29 en el polígono industrial de Alameda... ...abrimos los sábados hasta el mediodía... ...Publicmar, todo lo que necesitas para tu empresa... ...en materia de publicidad. Yo soy loco cuando lo si estás preparando una comida para grupo o familia en estas fechas... ...¿por qué no un buen pescado o un buen marisco?... ...en la cañita están los mejores tenemos la propuesta ideal para tus reuniones navideñas. Pídenos presupuesto y también puedes seguir disfrutando de los pescaditos más frescos de la Costa del Sol, tratados con el esmero de las expertas manos de nuestra cocina, para que todos puedan disfrutar del mejor sabor de los calamares, boquerones, gibias, calamaritos... ¡Es que están vivos! Información y reservas en el 952 40 59 71. Estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Ven y prueba los mejores y más frescos pescados y mariscos Vamos a seguir en el partido, no de las unidades, en el partido de hoy, en el Frecuencia Malaguista de esta jornada de miércoles en la que estamos inmersos. ¿Tenemos entrenamiento ya de lo que ha pasado esta mañana en el entrenamiento Sergio Ramírez?
5: Sí, ya hay información del entrenamiento, esa segunda sesión que ha tenido hoy el conjunto malaguista al frente de Pepe Mel. Hay buenas noticias porque el equipo ha entrenado en el anexo, pero... ...con Juan de y Juan Fran ya que se han empleado con normalidad... ...y con Alfred Endiaye ya integrado en el grupo por segundo día consecutivo. El eh, Senegalés que ya ha realizado dos entrenamientos esa semana... ...y que apunta a estar de vuelta en el eh, próximo partido. Una sesión donde se realizó trabajo técnico-táctico... ...junto a ejercicios con el balón casi una hora y media de tiempo. Alfred que ha completado su segunda sesión en dinámica grupal... Además de Juan de y Juanfran, no así ha sido ese que se retiró del campo debido a un esguince leve en su tobillo izquierdo. Ramón se mantuvo en el gimnasio procediendo con la recuperación en su lesión del abductor derecho, mientras que Álex Gallar y Adrián Sinfich han alternado el verde del anexo y de la Rosaleda, haciendo carrera continua y labor específica junto a Tony Tapia. Los canteranos Andrés Caro, Víctor Olmo, Murillo, Musa y Aitán. Eh, Aitán, evidentemente pendiente de la intervención quirúrgica. Son los lesionados de larga duración del plantel. Curiosamente, todos canteranos. Vilale y Safomba, eh, que han estado en la sesión, han sido novedad en el día de hoy. Junto a los habituales, Carlos López, Dani Lorenzo, Loring y Cristian. Y mañana jueves, pues a partir de las diez y media, que se ejercitará en la Rosaleda el eh, Mala Club de Fútbol. Por recapitular... Las buenas noticias es que han regresado. Alfred Endialle, Juan de y Juan Fran. Se ha caído Esteban Burgos, que tiene una 15 en su tobillo izquierdo. No Adiós. ha estado Alex Gallar y Adrián. Además, de Andrés Caro, Víctor Olmo, Murillo, Musa y Aitam.
0: ¡Uf! Oh, vaya. Eh, por cierto, estamos viendo imágenes del entrenamiento de ayer en el que los jugadores del Málaga entrenaron con la camiseta oficial después de… Sí, porque se hicieron la foto. Hemos visto antes la, la foto oficial, el vídeo de la foto oficial. Y luego pues, hemos visto el entrenamiento del, del equipo que lo hizo con, con la camiseta. Por cierto, ¿hay parte de lo del tobillo de Burgos o,
5: o no está? Eh, leve. Eh, que informan que son que es una lesión leve, pero poquito más. Eh, con un 1, 15, aunque sea leve, mínimo una semana va a tener, yo creo, ¿no?
0: Madre mía. Eh, se, sea como fuere, no, 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 realmente no son buenas noticias porque eh, estamos hablando de, de uno de los dos titulares que tiene el equipo en eh, la zona de, de defensiva. Así que mala noticia, sin duda alguna, la, la ausencia en el entrenamiento de hoy de, de Burgos. Mala, mala noticia. Bueno, vamos a hablar en, en nuestro programa en el día de hoy de un nuevo libro que tiene como protagonista o como uno de los protagonistas al Málaga Club de Fútbol. Un libro que se va a presentar en el día de hoy en sociedad en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, escrito por el que fuera miembro del, del cuerpo médico del club, Javier Subirón. Eh, y que tiene como prologuista eh, a nuestro compañero eh, Daniel Marín. Está con nosotros Dani Marín. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, me alegro, es... me alegro de, de escucharte y de verte. Y de verte. Ah, sí, 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 <risa>
0: Oye, Dani, que te,
3: te iba a preguntar, te iba a decir
0: que eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo te llama Javier para decirte quiero que seas el, el que haga el prólogo para, para mi libro?
3: Bueno, a ver, esta es una historia que empieza. Yo creo que en plena pandemia, eh, porque bueno, Javier siempre ha sido una persona a la que le ha gustado mucho escribir. Eh, de hecho, no es el primer libro que publica. Y, y él escribía muchos recuerdos que le venían del, del Málaga, muchas reflexiones sobre el fútbol actual Y las escribía en, en redes sociales, en, en, en sus perfiles de Facebook y tal Entonces yo un día le dije, oye Javi, esto que tú escribes aquí, que está muy bien, que tiene mucha aceptación ¿Por qué no lo ordenamos un poco y te creamos un blog y vas contando un poco lo que te va viniendo eh, por la cabeza o que te apetece a escribir? Y así fue. Eh, le hicimos un blog en el medio en el que yo trabajaba anteriormente, en El Desmarque. Y bueno, cuando finalizó mi relación mi, eh, profesional con El Desmarque, pues dijimos, oye, ¿y por qué no hacen más reflexiones, más capítulos, más semblanzas sobre temas que te sigan gustando y hacemos un libro? Y así fue. Eh, siguió escribiendo, siguió haciendo... Eh, artículos y al final cuando teníamos ya un número considerable, que en concreto son 19 capítulos los que componen el, el libro, pues decidimos embarcarnos en este proyecto editorial, un poco arriesgado ¿no? porque hoy en día el papel casi está en peligro de extinción por desgracia, pero que bueno, que al final ha visto buen puerto, la verdad que es un libro eh, que como tú dices se presenta hoy, en el que Javier pues analiza un poco, o revive, rescata eh, episodios de la historia moderna del club Que él ha vivido en primerísima persona Digamos que son cosas que han pasado Desde dentro, desde su prisma Y, y nada y, y ahí está eh, Tenemos una editorial que nos ha apoyado Tenemos a la Fundación del Málaga que también nos ha apoyado Y hoy como tú dices, pues ver la luz en, en la Rosaleda
0: Te está escuchando Javier Subirón Así que espero que, que sea todo lo crítico que yo sé eh, eh, lógicamente como, como periodista y, y también como, y como, como amigo de Javier va a ser complicado, pero es un libro que tú recomendarías ¿a quién? Quiero decir, ¿qué tipo de, de, de lector eh, se puede acercar al libro de, de Javier?
3: Bueno, yo creo eh, que es un libro imprescindible para cualquier malaísta independientemente de su edad, porque al final esto lo que viene un poco es a nutrir la historia del club. Hay eh, seguidores fervientes, eh, igual que se están iniciando por su edad, ...en esta fe que es la blanquia azul... ...y que no conocen parte de, de esa historia... ...siempre ensalzamos ese eslogan de eh, Memoria, Compromiso de Fe... ...MCF y la memoria fundamental... ...entonces bueno, eh, primero creo que es imprescindible para ellos... ...para, para cualquier malaguista, tanto lo, los veteranos... ...como los menos veteranos, porque es una forma de acercarse... ...a cosas que han pasado eh, dentro del club al que siguen... ...y después yo creo que Javier tiene varios rasgos... ...que definen su personalidad... Eh, dos de ellos son el romanticismo y la nostalgia y cualquier aficionado al fútbol que sea eh, o que procese, digamos, esas dos virtudes se va a sentir muy identificado en la forma que tiene él de ver el fútbol porque es una visión, yo creo que, muy o parcialmente alejada de lo que hoy, en lo que hoy se ha convertido el fútbol. Eh, hoy el fútbol hay muchos detrás, ¿no? De, de, de marketing de comunicación, en definitiva, eh, se ha desarrollado eh, a nivel también tecnológico en todas sus facetas. Y antes el fútbol era un poquito más eh, cercano, más familiar, más, más de la gente, por decirlo así. Y, y yo creo que, que él eh, es más de ese fútbol añejo y, y entonces cualquier persona eh, que comparta esa reflexión, esa forma de ver el fútbol, creo que le va a gustar mucho leer, leer el libro. Pues Mira qué bien. Eh,
0: venga, vamos a hablar con, el, con el, el, el dueño de toda esta idea, el, el, el que ha materializado todas esas historias, Javier Subirón. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo
6: estáis? Javier
0: Subirón, para, para aquellos que no lo conozcáis, eh, formó parte del de, eh, cuerpo médico del Málaga como oficio, como... Fisio, como como recuperador, como, como el hombre que le tocaba las piernas a, a nuestros jugadores y los mantenía eh, en, también eh, muscularmente finos para, para los partidos durante muchos años. ¿Cuántos años estuviste, eh, Javier, en el, en, el, en el Málaga?
6: Pues mira, ya, ya he perdido la cuenta, pero yo entré por primera vez en, el, de los, en la temporada 83 84 estuve hasta 1992 con la desaparición del Club Deportivo Málaga eh, luego el club me volvió a recuperar, estaba yo esa temporada en el Vélez, y me volvió a contratar en segunda B, el año de Tolo Plaza uh -huh. y estuve hasta el año de famoso Ley concursar y el ERE que ahí ya pues prescindieron de mí, del de club eh, ¿dónde está ahora
0: el niño que soñó con pisar la Rosaleda, Javier?
6: Pues ese niño sigue aquí, sigue, <risa> sigue teniendo sus sueños sigue, sigue disfrutando más alejado del fútbol por las circunstancias personales de también un poco yo voluntariamente quise alejarme de, de ese mundillo, estoy más volcado ahora quizás en, en otras de mis grandes pasiones que es el ciclismo ya que a mí me siempre me ha gustado la competición, la competitividad en el deporte y bueno, y digamos a nivel a nivel de deportivo mato y el gusanillo ¿no?
0: como ha contado Dani un poco, ¿no? de que a ti siempre te ha, te ha gustado escribir, ¿no? Y que, y que contabas pequeñas historias, historias tuyas vividas de en primera persona desde dentro de, de ese vestuario eh, y que al final pues, te animas a sacar el, el libro. ¿Qué quieres contar con, con este libro que, que presentáis
6: hoy? Bueno, yo, yo a veces lo, lo pienso, yo quizás soy de una generación eh, bastante distinta, diferente a tal como está el fútbol hoy en día. Entonces yo, yo me auto, a veces me, yo soy de la generación del de fútbol blanco y negro, como alguien que dice, me ha pillado esa transición la del marcador simultáneo, la de muchas cosas que hoy en día pues, no se dan ¿no? porque ha cambiado todo. Entonces, es eh, trasladar eh, aquellos sueños que yo tenía de pequeño. Eh, tuve la suerte de, de esos sueños que yo tenía por las noches cuando soñaba pues, por ser portero del Málaga o quizá la Rosaria. Y luego, ya que conseguí ese sueño, pues, plasmarlo de una manera en este libro, ¿no? Entonces yo siempre la, mi visión del fútbol, eh, aunque yo he estado implicado en él, eh, he sido profesional, eh, he trabajado para el Mala y tal, pero yo siempre he visto desde el punto de vista un poco más romántico, como si ese niño todavía siguiera existiendo, eh, ¿no? Y, y entonces yo me he quedado más con, no me he quedado tanto con los resultados, con los me he quedado con el lado sentimental y ahí ya me pongo más del lado de, del espectador. ¿no? Es decir, como si un espect Yo procuro que el espectador pueda ver cosas que él no las va a ver por, por su situación en la grada, pero que yo le quiero transmitir lo que se siente de dentro. ¿no?
0: Dani, que de las historias que cuenta Javier en el libro, ¿a ti te ha sorprendido alguna? que, que Sin hacer mucho spoiler, porque no lo podemos, <risa> pero ¿te ha sorprendido alguna de alguna manera o no?
3: Me han sorprendido muchas. La verdad que son 19 capítulos eh, inconexos porque no siguen un orden ni cronológico ni temático. Entonces hay de todo. Hay desde obituarios, por decirlo así, o, o, o reflexiones sobre personas que, que han sido muy importantes en El Málaga y que ya no están con nosotros. Capítulos un poquito más, más tristes, como la desaparición del, del Club Deportivo Málaga. Eh, otros mucho más alegres, como. Eh, pues las bromas no que se han hecho en ese vestuario El grupo de Guasas que hoy todavía, que todavía mantienen eh, el, los Peyro Boys Que creo que se sigue llamando así ese grupo Que son los jugadores que, que marcaron una época con Joaquín Perón a, al frente del, del banquillo Y, uh -huh. y después hay, hay un par de ellas que a mí me, me gustan especialmente Porque es verdad que las desconocía Incluso eh, una de ellas, ayer estuve, vamos a tener la suerte de esta tarde eh, de poder contar con, con, con muchos de los protagonistas que salen en, en el libro Y algunos, lamentablemente, como te decía no están ¿no? Como por ejemplo Juan Gómez Juanito eh, Ayer eh, hablaba con, con su hijo, con Roberto, que va a estar en la, en la Rosaleda y, y rememorábamos una de esas anécdotas que Javier eh, saca a colación en el libro Y es eh, cuando Juanito, en su último año como profesional en el Malagro de fútbol eh, Abandonó un estadio tan mítico y tan emblemático como el viejo Atocha eh, bueno, eh, salió ovacionado de, de ese estadio Entonces, bueno, ahora que se ha puesto un poquito más de moda por, Con jugadores como Iniesta, por ejemplo Pues, bueno, eh, un jugador del Málaga salió de un templo del fútbol como Atocha Ovacionado mm, Diferente, salió de otro campo eh, Otro jugador para mí muy importante en la década de los 90 Yo le tengo una gran admiración porque fue uno de mis primeros ídolos Que es Paquito, delantero del Club Deportivo Málaga que, que salió no ovacionado del heridero Rodríguez López, sino eh, eh, disfrazado de antidisturbios, porque eh, bueno, eh, fue un partido muy bronco, que seguro que Javier lo puede rescatar. Y, y bueno, y, y eran otros tiempos. La verdad que son dos de esas muchas anécdotas, y a mí esas dos particularmente, que las desconocía, me han, mm. me han gustado bastante.
0: Javier, eh, eh. ¿Tu libro es, es una excusa para contar tu aventura o, 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 no, o no, no, no? ¿No eres tu protagonista de, de primera mano o en alguna sí eres tu protagonista?
6: No, no, no. Yo, yo no. Vamos, ahora mismo no, no, no. Nunca he pretendido ser protagonista. ¿eh? Nunca... No,
0: pero, pero a lo mejor algunas de esas anécdotas formas parte tú, por lo que sea, porque, porque te tocase o porque estabas a más cerca de lo que estaba pasando.
6: Hombre, en todas, evidentemente, sí, en todas estoy, evidentemente, pero no, yo trato de, de hablar de, de, de otras personas, en, en casi todas. Es decir, no, no, hablo, no hablo que yo protagonizara algo en Lo que pasa es que sí las he vivido todas. Entonces, sí, eh, estoy en ellas, pero no, no soy el primer...
0: El, el protagonista en primera persona, ¿no?
6: No, 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 para nada, para nada. No. Oye, ¿y, y, de, ¿y de todos esos...?
0: partidos viajes entrenamientos que, que tú que tú has vivido eh, hay cosas que no se pueden contar ni en un libro
6: sí claro evidentemente pero pero yo mira hay quizás eh, quizás eh, una de las personas que yo siempre he guardado un recuerdo muy grande fue Antonio Benítez y que Antonio Benítez me enseñó, y no es que me, me, lo, me lo dijera, sino simplemente me enseñó una serie de códigos que... que... ¡Ay, que se te va la cámara! Ah, perdón. Me enseñó una serie de códigos y una de ellas era que el vestuario es sagrado. Entonces, lo que sucede en un vestuario, yo creo que por... Por, no sé por educación por justicia por lo que sea es un tema sagrado entonces yo no voy ni he contado ni voy a contar nada entonces lo que no sale en el libro eh, evidentemente son secretos secretos de allí pero no por mí es decir no por mí yo sé que eso le gustaría a mucha gente pero yo creo que hay mucha gente involucrada en estas cosas no entonces hay que tener un respeto no y lo que respeto,
3: pasa... Kiko si me permite respeto profesional porque él al final es que estamos hablando de, 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 de um, roles dentro de un vestuario que a veces pasan inapertidos. Es decir, nunca reparamos en el masajista o en el utillero o en que sé, el, en todo lo que forma hoy, ¿verdad? Ayer contaba 18 eh, de cuerpo técnico, no, cuerpo de, técnico de, de Málaga. En la época de Javier había 4 o 5 y entre todos dos. hacían de todo, ¿no? Estaba de... O
6: oh, dos, ¿eh?
3: entonces él hacía de todo, de todo pero sobre todo cuando al final él abre su camilla y sienta a, a un, un jugador a que le cuide sus herramientas de trabajo que tan importantes son para ellos y para el público que son sus piernas pues no solamente hace como masajista también hace como psicólogo, eso es una alcoba en la que ellos se tumban eh, cuentan, ellos abren digamos eh, sus su, su vivencias o sus sentimientos y él Javier abre un poco su corazón y, y también lo asesora, lo ayuda, lo escucha. ¿Qué ocurre? Que ahí se, se hay un acuerdo una tácito de lealtad en el que no se pueden quebrar. Que eso no se puede claro. quebrantar. Entonces, claro, el rol, ya te digo, el de él ha sido. pues ¿Qué ha sido Javier en el Mala? Pues, pues prácticamente todo le ha faltado jugar. Y menos más que no jugó porque si hubiera jugado hubiéramos estado todas las temporadas en Regional. Porque sí, como no, futbolista no. Era, era discreto. No hay más que Javier. ver la, la pinta que tiene de portero en la contraportada. <risa> Javier, eh, te iba a decir eso, no precisamente. Que Dani, que es
0: muy bueno, me estaba, me estaba se estaba adelantando a la siguiente pregunta, ¿no? es Ese papel de psicólogo que tiene el masajista, ¿no? Yo que he vivido cerca de los vestuarios también, eh, en concentraciones, he podido vivir como el futbolista se tumba en la camilla y, o el deportista se tumba en la camilla y llega el masajista y es un, po un poco eh, paño de lágrimas o de alegrías, pero del fútbol y de otras cosas, ¿no? Y, y seguro que tú has vivido eh, eso de cerca porque... Porque al final te ha, te ha tocado, ¿no? Y, y eso, lógicamente, abre mucho, acerca mucho a la, a la persona del, del jugador que el deportista al final muchos lo, lo tenemos endiosado, ¿no? Y al final cuando se tumba una, en una camilla eh, llega a lo más terrenal de,
6: de todo, ¿no? A lo más mundano. Evidentemente, ahí es cuando es la persona. Es decir, normalmente el deportista profesional eh, está en un escaparate, para lo bueno y para lo malo. sí. Pero a veces, a veces te puede llevar grandes desilusiones. A veces tú conoces a un tipo que a lo mejor puede ser muy, muy famoso y luego ser como persona un mediocre. ¿eh? No te estoy hablando de mis jugadores, ¿eh? los jugadores del mal, ya Digo en general. Ya, ya, ya. ya. ¿Eh? Normal. Entonces, entonces, y a veces todo lo contrario. A veces tú encuentras a una persona y dices tú, oh, es que tío más, más desagradable, más uraño. Y luego una bellísima persona, ¿no? Eh, yo he tenido la suerte de tener grandes jugadores y te digo, no te voy a nivel, a nivel futbolístico porque yo no sé quién para juzgarlos, pero como persona, muy buena persona, un buen, buen yo mantengo relación muy buena con la mayoría, ¿eh? y otros y otros porque están lejos ¿eh?
0: ¿Había algún jugador que no quería la camilla para nada?
6: ¿O todos eran de, tócame aquí que me duele? No, 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 no. hay jugadores, hay jugadores que, que evidentemente que a veces yo tengo un amigo que es triatleta que me ¿Sí? dice cuando le digo, oye, ¿tú no te das masaje? Y dice, joder, es que un caballo de carrera no se da masaje. ¿No? <risa> y entonces, yo he conocido futbolistas que evidentemente no... no pero es, es raro, ¿eh? Es raro porque, porque a veces no necesitan ese masaje en profundidad, pero sí necesitan esa conversación en profundidad. Y ahí mm. es el momento donde... Donde ahí se descarga, porque a veces la relación puede que no sea buena con el entrenador, ¿Sabes? Porque a lo mejor... Yo siempre he tenido un, una máxima en el fútbol, no sé si es erróneo o no, que yo creo que al que no juega, al que más cariño le tienes que dar. Porque el que juega ya tiene el premio, ¿sabes? Uh -huh. Y aparte, yo a mí, los años de oficio me han enseñado que, que el suplente es el que te gana los títulos, ¿sabes? Eh, y lo, los que son suplentes son los que al final... Si tú tienes un buen equipo y con buenos suplentes... Eh, eso al final te van a sacar las castañas del fuego Porque siempre hay lesiones Siempre hay bajos momentos Y si tú tienes a la gente y que se me va Javier Los tienes contentos ¿eh? Eh, Eso eso al final es importante y ese, y ese cariño se lo tenemos que dar La gente es nuestra obligación La gente que estamos alrededor de ellos ¿eh? uh -huh. los, que, los que Los que no jugamos pero que tenemos que cuidar Que esa gente esté bien ¿eh?
0: Mira, dice por aquí un oyente, José Luis Rojas, Antonio Benítez tenía un gran aprecio a Javier y lo quería mucho, me consta. Siempre que tenía oportunidad hablaba maravillas de él. Eh, pues mira, pues... Eh,
1: gracias,
6: eh. muchas gracias.
0: <ríe> Oye, Javier, ¿dónde encontramos tu libro? ¿Cómo lo compramos?
6: Pues mira, eh, eh, la editorial lo, lo está distribuyendo por, por la mayoría de las la librerías eh, de, de Málaga. Luce, Rayuela... Luego se va, se va también en Amazon, lógicamente. Y luego también... Eh, nosotros colgaremos al, Porque también Si tú la, te lo puedes recibir en tu casa Si quieres decir, la editorial te lo puede mandar a tu casa también, ¿eh? Es decir, como Nos si lo, lo, lo pides Y, y te, te llega ¿eh? Sin ningún gasto de, de envío ni nada ¿eh? Bueno, pues, Edic Ediciones
3: eh... Ediciones Algorfa en la editorial Que va a poner la gente, la gente la borbe loca la Buscando la editorial no, eh, al Algorfa, Algorfa en la editorial Y también en la tienda del Mala en La tienda de Málaga igual dentro de unos días todavía no está, pero, pero bueno, que va a haber posibilidades y si no, pues que nos busquen de la forma que, que, que los que nos conozcan o tengan forma de hacerlo y nosotros, gentilmente, Javier se lo lleva personalmente andando a, a donde quieran. ¿no?
0: Pues ya ¿no? sabéis que hay un, hay un libro para todos los malaquistas que se llama El niño que soñó con pisar la rosaleda, que la pisó y mucho. Eh, y jugando un papel muy importante, Javier Subirón, con su algunas de sus experiencias que os lo podéis comprar y, y regalar también en estas Navidades, que, que hay que volver al papel y a, a leer el, el libro, sí señor. Eh, y solo también por, el, eh, por todas las historias de Javier y el prólogo de Dani, que seguro que es muy bueno porque tiene esa, esa manera de escribir tan, tan buena y ya sabéis que que, que no, no lo podéis perder Igual que el resto del libro Daniel Marín, un abrazo
3: muy fuerte, ¿eh? cuídate mucho Kiko, muchísimas gracias por tu rato Por tu espacio y, y nada, esperemos que también Tanto este libro como El pasado de Viverti, que desde entonces Parece como que se ha invocado un poco el espíritu De Viverti, nosotros esta tarde vamos a intentar Invocar el espíritu del, del equipo De Joaquín Peiró y a ver si, ah. si El equipo también sube para arriba Y esto sirve un poco de, de estímulo y, y todo lo que se ha contenido sobre el club eh, Tiene que ser bien, bien recibido.
0: Vale, Javier. Ya sabéis que tengo aquí mi colección de votos, Javi. De botes, que algunos serán tuyos. Ah, sí, sí. sí, no sí. De, de es eh, eh, uno de los que me suministra a botes. Aparte vale, de eso, tengo, hay... tengo más para ti, Kiko. <risa> <risa> Cuenta con esto. <risa> Javier, subirón. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias por, por... Oye, Muchísimas sí. gracias por, por este rato que has dado y gracias por. ...por contar conmigo... ...estoy Siempre.
0: deseando que me firmes el libro... ...en cuanto lo tenga en mis manos... ...un Perfecto. abrazo fuerte... Venga, ...muchas gracias... Un abrazo. Sí. ...un abrazo... ...pues ahí tenéis a dos artistas... ...nuestro compañero periodista Dani Marín... ...y Javier subirón ...una leyenda del, del Málaga club de Fútbol... ...que ha escrito ese libro... ...con los pasajes... ...de, de sus vivencias... ...desde el, el vestuario... De, ...de equipos míticos... ...como aquel que nos ha dado el único título europeo que posee el Málaga, el primer título europeo que consiguiera un equipo andaluz de fútbol. Luego ya vinieron las cuefas del Sevilla y todo eso, pero antes el primero, lo sacamos nosotros. Ahora que venga otro y detrás y que lo mejore. Nosotros fuimos los primeros, básicamente. Pues nada, eh, eh, Sergi, hablábamos de la lesión de, del, del central de Burgos. Eh, y de, y de, y de, y de eh, algunas recuperaciones del entrenamiento del, del Malagadero.
5: Sí, lo que decía, que en día ayer Juan de Juanfran están disponibles para Pepe Mel, pero de momento ha perdido a ese Bamburgo. no sabemos si llegará para el fin de semana, para el partido frente al Levante, lo va a tener complicado, a pesar de que tiene un E15 en el tobillo leve, eh, yo creo que va a ser complicado que… Que esté disponible para PPML para el próximo el próximo domingo, que me parece que se juega al partido a las 9 de la Correcto. de la noche. La verdad que es una pena porque Sebán Burgos y de son dos piezas fundamentales en la defensa del, del equipo de PPML. Y bueno, pues Juan de sí que parece que se recuperó y que, y que va a estar, porque ya ha entrenado ya dos días dos días con el grupo, al igual que Alfred en pero el Burgos, por, por otra parte, no, no parece que vaya que vaya a poder llegar con ese E15. Y bueno, pues otra lesión más sumada a la malísima noticia de la de Aitán, que se va a perder el otra resto vez. de la temporada.
0: Otra vez hacer los campitos complicados. Madre mía, y venga, y venga,
5: y no para. No, Juan, eh, Juan de Casi, pareja de centrales y aparcadísimo. O
4: oh, oh, Juan de Endiayas.
0: Ahí no, ahí tú ves, ahí no, por ahí no.
5: No, va a ser, va a ser el casi.
0: Yo creo que es casi, sí.
5: Es casi o Bustinza. Eh, es otra opción, Y, eh. y
0: una vez más. Y una vez Bustinza más puede ser también, ¿eh? Y una vez más, lo que dijimos el otro día. Eh, al final, eh, una vez más, eh, en, es casi titular. O sea, da igual donde juegue, pero casi siempre tiene que jugar. Se, uh -huh. re, se recupera. Eh, se, se recupera el, el futbolista eh, del mediocampo, Se supone que, que va a jugar. Eh, eh, ola, que va a jugar eh, el otro hombrecillo. Eh, y ahora se pone malo el central, para que juegue otra vez casi. Es que no hay, no hay más. Es que todas la semana Estamos, es
5: estamos gafados, señor Kiko García.
0: <risa> bueno, no. Al final es esto es la liga, ¿no? Es una temporada larga en donde pasan cosas y, y jugadores que vienen. Y lo que decía Javier, ¿no? Que el, los suplentes son muy importantes. Lo iba a son decir. Que, la, la, el vestuario son, son muchos, no, 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 no son los, los titulares, ¿no? Imágenes del entrenamiento de hoy. ¿Quieres ver cómo han entrenado hoy los jugadores? Dale, ¿Vale? dale. Venga, vamos a, a los, el, el entrenamiento de hoy para, para que veáis que están todos malitos o los que están bien. Ha habido fútbol ahí, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Un poquito de fútbol ahí. Sí. Ahí está... Uy, en dialle con calentadores, ¿eh?
4: Tampoco sí, hace tanto
1: frío. ¿no?
0: Sí. Bueno, pero lo suelen llevar bastante futbolistas. No, no solo por el frío. Ya, ya. Hoy ha habido ahí... Dos
5: por la comodidad, ¿no? Sí. Y, fue...
0: y algunos canteranos también entrenando ahí con... Sí, la el, novedad
5: el, es eso, Vilal Vilal que al final eh, bueno al final ha perdido a muchos canteranos que se han lesionado y tiene que seguir tirando de, del Atlético Malagueño que se va a quedar a este paso <risa> sin jugadores
0: eh. Bueno pues ahí veis, el entrenamiento de Club de, de fútbol con entradas, dos
6: contra uno
1: ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! sigue.
6: Uh,
1: uh, ¿no?
0: uh, ha bueno. Había niños, por lo que veo. No, no han enfocado a los niños, pero había niños gritándole ahí a, a los jugadores del, del Málaga, club de fútbol. Había ahí chiquillos, chiquillos en, en, en ese entrenamiento. Eh, no hemos hablado todavía del Levante, ¿no? Eh, un equipo que, ojo, cuidado con el Levante, que se supone que está diseñado, tiene un equipazo para estar arriba.
5: Supone. Sí, la verdad que le mermó mucho el primer entrenador. Bueno, no, el primer entrenador es en el, en el otro equipo, ¿no? O el Levante fue el que echó el entrenador.
4: Sí, a Medinazzi. Claro, era Medinazzi.
5: Ah, y, y ahora trajo a Calleja.
0: Claro, ahora está Calleja, sí, sí.
5: Lo bueno, que pasa es pues, que, eh,
0: que, que lo de Nafti ya se sabía, ¿no? O sea, que ya lo veíamos
5: venir. O sea, es que es un entrenador el, el que Nafti, en todos los lados lo han acabado echando.
0: Es que Medinafti al final, por lo que sea, es un entrenador que, que no sale bien. O sea, lo es hizo que, bien en
5: el Lugo. Sí, pero las aspiraciones del Lugo eran las que eran.
4: Correcto, ahí, ahí voy.
5: El Levante que es vale. cuarto con 28 puntos y que, bueno, que lleva cinco partidos sin perder, tres empates, dos victorias y que al final tiene una, una plantilla que es que... Es que tiene, tiene cositas, ¿eh? Tiene, mira, aquí estoy viendo Roberto Soldado. Tiene a De Frutos. Ojo, tiene a ver, este año a,
4: pasado, estaban en primera.
5: Robert, Robert Ibáñez, Robert Pierre. Es que el equipo de... Del Levante es bastante bueno. Pero bueno, yo creo que el Málaga, al final, por mucho que esté mal, va a competir con cualquiera. Creo que no va a ser un, un partido donde el Levante pase por encima al, al Málaga Club de Fútbol. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que no hay que tener miedo a los de arriba. No, lo la la que pregunta, no la pregunta que todo el
1: mundo
0: se hace, eh, Sergio, es ¿le podrá ganar el Málaga a los grandes eh, de esta liga? Claro. Bueno. Eh, hemos visto que las tres victorias del Málaga son con equipos de abajo. No, no han sido capaces de, de, de ganarle a ninguno de los de arriba. Las tres victorias son con gente de nuestra competición ahora mismo, ¿no? Eh, y, y con el resto, bueno, pues incluso los empates siempre han sido con equipos de abajo. Veremos si somos capaces de otra cosa. ¿no? Sí, de, pero de... Al
1: final, al final llega,
5: llega el Málaga con una racha que no ha tenido en toda la temporada, me parece. Bueno.
0: Partido, sí, perder. sí, eh, a ver, afrontamos el, el mejor momento porque también ha coincidido que hemos jugado contra eh, lo, los equipos eh, a los que sí le podemos competir, ¿no?
5: Bueno, habrá que ver, habrá que ver qué ocurre el, el sábado. Yo creo que es un partido muy interesante, más allá de la victoria o la derrota, para ver en qué nivel está el Málaga respecto a los buenos, ¿no? Eh, hemos visto ya en qué nivel está respecto a los equipos de su liga. Y habrá que ver eh, cómo está frente a, lo, a los transatlánticos de la, de la categoría, ¿no? Bueno.
0: Eh... Madre mía. Estoy leyendo un titular que es que la alcaldesa de Marbella reconoce una donación en su aumento de patrimonio.
5: Una donación, claro que sí.
0: Eh, dice oh, que ha experimentado de... un incremento pat eh, patrimonial por la vía de la donación, aunque no especifica.
5: ¿Pero tributado o no?
0: Dice que, aunque no especifica de quién la ha percibido, una tramitación que ha realizado en plena tormenta por el caso de su marido, el, empre el empresario sueco Lars Gunnar Broberg, Está investigándolo por un eh, presunto delito de blanqueo de capitales. Eh, ah. en la Organización Internacional contra la que se dirigen las pesquisas estaría también un hijastro de la regidora Joaquín Peter Bremer considerado uno de los cabecillas de la red. Madre mía, madre, madre. mía lo de Marbella. Madre mía lo de Marbella.
5: Madre. ¿A ¿Alguien le sorprende?
0: <ríe> no. A mí no. no. A ver, al final, regálame cosas. O sea, ¿qué, qué cosas no se pueden regalar? Por ejemplo, si yo te regalo a ti, Sergi, un jamón, ¿hay que declararlo?
5: No, eso me lo como.
0: Hay un aumento de patrimonio ahí. Pero tú eres un tieso, no tienes para jamón. Te lo yo y aumenta tu patrimonio.
5: Hombre. Está clarísimo. Que Pero ¿cuánto hay que pagar? ¿Un 10? ¿Un 5?
0: No sé. A lo mejor hay que llevarle el tocino a Hacienda.
5: <risa> bueno, pues si sí, si sí, Hacienda quiere el tocino yo solo <risa>
0: Os contaba anteriormente que nosotros, que como somos la radio la faltada, si no tenemos miedo en escondernos, eh, no tenemos que dar explicaciones. Pero el que ha tenido que dar explicaciones es Juanma Castaño, que anoche, al parecer, puso, ah, puso un corte de un tuit. Un eh, perdón, sí, pero no, no, fue,
5: no fue Juanma Castaño, me parece que fue eh, Alcalá el que sí, pero pone partidazo.
0: La... el programa es suyo, ¿no?
5: Sí, sí, pero, ya, ya, ya,
0: entonces, ha pedido disculpas porque al parecer era una conversación que estaba dentro de una tal que sacada de contexto parecía otra cosa. Y ha tenido que pedir disculpas. Lo del Twitch. El Twitch de Luis Enrique está dando bastante juego, ¿eh? También os lo digo. Eh, bueno, hablamos un poco de Mundial. Mientras que aparece Pablo Gil, si queréis, con, eh, con, la, con la última hora del eh, baloncesto. Eh, y que por ahí... Que, que es tenemos hoy cuatro, cuatro partidos, ¿no? A la las, Argentina cuatro, ¿eh? a las cuatro que tenemos.
5: A las cuatro, grupo de horario unificado, como ya sabemos. Se decide el eh, grupo de Francia con un Túnez, Francia, donde Francia está clasificada y Túnez está fuera. Y bueno, luego un Australia-Dinamarca bueno, también túnez, los túnez cuatro no, de la tarde.
0: Túnez no está fuera. O sea, si Túnez no ¿No? le gana a Francia sumaría cuatro puntos y, dependiendo de lo que hagan Australia y Dinamarca,
1: bueno, podría clasificar. Si
0: Túnez gana… Si Túnez gana…
5: ¿Y gana, y, y gana Australia? Y,
0: no, y, no, no, no. no. Si, si Túnez gana y gana Dinamarca, se clasifica Túnez. Si Túnez no,
5: gana… La, ¿Se clasifica Dinamarca?
0: Bueno, depende de los goles que marque. Depende
5: del gol a Verac, sí.
0: Porque Túnez tiene menos uno y Dinamarca Entonces, tiene menos uno.
5: Tendría que ganar Túnez y empatar Australia. Si, si
0: gana Túnez y empata Australia y Dinamarca, se clasificaría Túnez porque Australia tiene menos dos. que
5: va a haber mucho miedo en el Australia y Dinamarca, ya os lo digo. Puede
0: que, claro, puede quedar eliminada Dinamarca. ¿eh? Claro, el duelo, el duelo guapo es el Australia y Dinamarca. Porque ahora mismo Australia tiene tres puntos, Dinamarca uno. O sea,
5: Túnez tiene Australia... muy pocas opciones de ganar a Francia, muy pocas.
0: <risa> sí, pero bueno, que se lo juegue a Australia y Dinamarca. Eh, Francia se habla de dos. que ni va a jugar en Mbappé ni tal. Mbappé tiene un problema en el tobillo, al parecer. Eh, creo que va a jugar el… ¿Cómo se llama el del Madrid? Camavinga. Bah. Va a jugar. Eh, pues sí,
5: Luego a las 8 de la tarde hay partidos guapos. Grupo C, el eh, grupo argentino, donde se la juegan Argentina y Polonia a partir del 8. Y el otro partido que es Arabia Saudita-México. Un grupo en el que comanda Polonia con cuatro puntos. Argentina tiene tres, Arabia Saudita tiene tres y México tiene 1. Ojito lo con Argentina. Chungo,
0: no, lo único chungo aquí, o, o lo único bueno aquí. Es que si México le va ganando a Arabia Saudita, a Argentina y a Polonia les vale el empate. O sea que sí. pueden hacer un biscoto, vamos.
5: Exacto. Y pero, pero Depende ojo, la diferencia tú, de goles. Eh. Ojo, Arabia Saudí, que es un equipo valiente y que claro, va a salir a es que y... no vale,
0: Claro, el problema es que no le vale el empate si Arabia Saudí gana.
5: Claro, si, pero si es que encima Saudí... hay otro problema, Kiko. Es que eh, si Arabia Saudí va ganando, sumaría seis. Y es que no le valen es que Polonia también se podría quedar fuera. Es decir, que, es que los tres de arriba se pueden complicar mucho la vida y creo que va a ser el grupo más, más entretenido del, del día y ver qué ocurre al final. Porque si Argentina gana, eh, probablemente sea primera de grupo por la diferencia de goles y luego habrá que ver qué hacen Arabia Saudí y México. La verdad que es un grupo que va a estar emocionante hasta el último minuto.
0: Pues sí. Eh, ojalá una victoria de Arabia Saudí para darle Ay, más morbo todavía al Polonia-Argentina. Recuerdo que una victoria de Arabia Saudí Uy, deja mira. fuera a Polonia o a Argentina.
5: Claro, es que el empate entre Polonia y Argentina haría que Arabia Saudí, si gana, por lo o sea, que Madre mía, que no sé. se enfrentaría al grupo, al grupo D, ¿no?
0: Lleva, sí, eh, lleva por cierto, México 360 y tantos minutos sin marcar un gol como selección. ¿Sabes? Una cosa de locos. Eh, yo es que no veo a México ganar la Arabia Saudí ahora mismo, la verdad. No lo veo. Ni yo. Pero bueno. ni yo.
5: Es que no tengo ninguna esperanza en México. ¿eh? No,
0: no, 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 no. Yo ni no lo veo, veo, claro. Y luego el Polonia Argentina. Es que Argentina. Sí? Ojalá una victoria de Arabia Saudí. Argentina. Lo, lo siento por los argentinos que nos estén escuchando, pero es que, de verdad, me parece no, lamentable. No es que
5: nos no es que no caiga mal, es que juega muy mal al fútbol.
0: Juega muy mal, es, es muy triste. Y, 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 que, y que depende de que Messi, por lo que sea, haga una jugada. Y encima, no es sí, eso. Sí. Es que encima le critican. Madre mía. En fin. Eh, Messi medio, medio campista. Solo faltaba. Cuando está jugando en su país natural, nueve... Mmm, eh, de 9, ¿no? De 9 9. Así que es que no, no termina. Todo oh, de... quiere, Kiko. De... Sí, es verdad. Normal. Verdad, es
5: verdad. Normal. Es verdad, es verdad. Bueno,
0: pues eso lo damos a partir de las 8 menos cuarto. Cuarto, ¿no? ¿eh? ah. Eso cuatro partidos. 8 menos cuarto. Eh, porque a las 8 también tenemos baloncesto. Oh, Juega
5: qué, qué, el
0: qué. Unicaja ¿Vamos? en Dijon.
5: ¿Baloncesto? ¿Pero qué maravilla?
0: Juega el Unicaja en Dijon. O sea que tenemos. Uf, lo que ese buen partido,
5: siendo... eh. Ese buen partidito. Sí, sí.
0: Pues va a estar chulo, eh.
4: Y mañana ya españita, eh. Mañana hay partido guapo y hoy he escuchado un, un dato que que me sorprendía, pero dudo mucho que pase. Es que imaginaos que España y Japón van 0-0 y que Alemania va 2-0 contra Costa Rica que por lo tanto, digamos ya segunda parte, y que por tanto tiene difícil llegar a esa renta de meter siete o ocho goles para, de la diferencia de goles. Y Costa Rica tiene complicado ganar a Alemania. Si marca un gol, en ese, en ese caso marca un gol Japón, pasaría Japón como primera del grupo y España como segunda, evitando a Brasil y Argentina.
0: Es tentador, ¿eh? Eh, ha salido un vídeo… Voy a poneros el audio, ¿vale? Es un vídeo de Luis Enrique Martínez viendo jugadas de… Eh, en medio de una pantalla gigante. Mira, escucha. Volvéis, vosotros
1: tenéis que volver. Ya tengo una sección
5: de Raúl, de Álvaro, coge y es en su posición,
1: jose y en su posición. Fijaros, cada jugada os pido. ¿Vosotros queréis tener opciones de verdad de ganar mundial? ¿Queréis de verdad tener No de verdad de ganar el mundial? ¿Queréis de verdad
0: ni una depresión, ni una de vuelta, ni una jugada que regalo. Y si no puedo más, en el 60 Mister no puedo más. Lo he dado todo. No dejarás de venir a la selección, por eso. Excelencia para puntas. ¿Dónde está? Pues esto que me significa que llegamos aquí. Tenemos los tres delanteros en rojo. Sí, es una pantalla gigante en mitad del, del campo de entrenamiento. La línea de tres
1: para el los de La mayoría de
0: jugadores que
4: es
1: bien. No Esto es Madrid, ¿no? Coches, sí, esto es en la no,
0: ciudad de la Deportiva de las Rojas.
1: Allá que ha centrado, están volviendo, ya lo tiene ellos saben que tienen que volver, ni piensan que tienen que descansar.
0: Qué guay. Eh, a mí cada vez eh, de verdad, Luis Enrique me gusta más. De conozco que me cae mal. Como, como persona, no tengo el placer, pero lo, las cosas que hace no me gustan. Pero eh, luego reconozco que como entrenador a mí me parece un pez sinceramente. Lo claro. es. Me parece un pedazo de entrenador. No me digáis por lo me que sea. en Barcelona
5: ve cuándo ganaron la última Champions.
0: Dicen que no va a renovar porque les pide eh, 20 millones a la Pero federación. Y la federación no puede llegar
5: a esa. Luis cantidad. Enrique es uno de los entrenadores de las selecciones top que menos cobra o el que menos. que ¿eh? Es un millón por temporada o algo así. ¿eh? Cuando hay o sea, entrenadores de selecciones, todos que cobran como cinco o seis,
0: ¿eh? No sé. Oye, Sergi, ¿no nos han llamado para, para hacer el reportaje este que han pillado? ¿Habéis visto lo que el reportaje que se está grabando en Málaga en mitad de frente al Mercado Central? Algo no. he visto. Se ha hecho viral en toda Málaga. Sí, Mira, sí, aquí tenéis sí.
5: algunos.
0: A ver. Son Unas muchachas. Ah, Unas muchachas. Son unas muchachas posando ligeras de ropa y sin ropa en una sesión de fotografías. Y por lo que sea, en medio de la calle, a la luz del día. Qué guapo, ¿no? Pero mira, mira.
5: <risa> madre
0: es que, mía. Madre mía, Málaga está de moda,
5: ¿eh? Mira, mira la Ayer, gente pasando. Es que lo más guapo Ayer, es tendría, tendría que haberse acercado a grabar las reacciones de la gente. No, y hay, que... hay vídeos. Hay otros vídeos, ese, este lo digan, de, de Paco y Que Vibar, le digan que García le digan, esto es una experiencia social.
0: Mira, mira cómo se cambia la pobre muchacha dentro de la, de la furgoneta blanca.
5: ¿viste? Madre mía. Pero si soy de la tierra. Mira el fotógrafo
0: tirado en el suelo, Sergi. Mira, tú no haces fotos de esta cuando vas <risa> al rincón,
5: ¿ves? Exacto. <risa>
0: <risa> Hay que ver, eh. Madre pero, mía. Y, y los señores que pasan mirando y las señoras que pasan mirando ahí.
5: Mira, mira el de la gorra, mira el de la gorra. El de azul de la gorra. <risa> <risa> Me parece maravilloso, de verdad. ¿eh? No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero
0: madre mía. Además, que han buscado un sitio poco céntrico, ¿eh? de poco pase. Sí.
5: Pero, pero eso parece temprano y hace fresco. ¿eh?
0: Sí, hombre, pero a lo mejor la, las eh, modelos son, yo que sé, noruegas o... sí, claro. sí. y esas. Y mira, mira todo el mundo grabando al lado, o sea que. Mira la como... señora de
5: con el bolsito detrás.
0: <risa> mira esa mira qué pasa esa ¿No? con el móvil. El de la bici, yo el creo que bici, bici, mirando. El vídeo no tiene, no tiene desperdicio ninguno, en serio. ¿eh?
5: Me parece maravilloso, tío. Madre
0: del amor, hermoso. Esa chica, por cierto, es, es ahora se quita lo que viene siendo la parte de arriba. ¿Ves? Ahí la tenéis. Cortita de tal. Esto no pueden castigar, ¿no? En YouTube, ¿no? Lo voy a quitar por lo que sea. Sí. Sí, porque igual unos pechos ahí en YouTube igual no, la, no lo dejan. Eh, bueno, ya está. Voy a quitarlo. Ya, ya no, ya no se han jodido el vídeo de hoy. Bueno, pues ya está. Eh, y voy a terminar con música. Eh, el domingo tenemos especial de Navidad. tu vera Navidad, Sergio Ramírez? ¿Cuándo? El domingo. ¿A qué hora? A las 12.
5: ¿Ya con la con, Navidad? Tía?
0: Con Macarena.
5: Ya estamos Balacín, con la Navidad, aquí, tío. A Balacín, a ya con la Navidad. Navidad.
0: Ya es Navidad, en el corte inglés, no. Pero en, en los comercios de Rincón.
5: Bueno, 4 de diciembre, ¿no? 4 de diciembre a las 12 de la mañana. 4 de diciembre
0: muere un malagueño. Qué bonito. Pues el domingo no lo perdáis, que vamos a hacer un programa chulo desde el eh, mercado del mercadillo que se va a montar eh, tradicional en Rincón de la Victoria. Lo hacemos ahí como inauguración de las Navidades.
5: Que haga buen día. Rubén,
0: Rubén Vegas, hasta la próxima. Adiós, chicos. ¡Hasta la luego! Tía, ¡Sergio la
5: Ramírez! García, déjame que te cuente una cosa. Dime. Antes de irme. Y es que eh, me han invitado a una cosa guapa. ¿Cuál? Tirar un penalti en la saleda. ¿Quién? Pues las cervezas del del Málaga. Que, la, la empresa de cervezas que patrocina el Málaga. ¿Pero tú por qué? No lo sé. Pregúntale a Borja Gutiérrez. Me ha llegado un mensaje. Oye, quiero vivir bien. Y me acaban de enviar que te invitan al partido y te dejan tirar un penalti en el descanso.
0: Venga, lo veo bien. ¿En qué partido pues sí. es?
5: El 18 de diciembre. El último es contra... Eh, a ver, te lo voy a mirar.
0: ¿Puedes ponerte una Google Pro? En la cabeza, aquí. Si me la da dentro. sí.
5: ¿La pones aquí, la Google Pro? En lo la sacamos, sacamos para... Lo sacamos. Vamos a estirar un penalti en la Rosaleda. <risa> Espérate, no me carga. La, la página del Málaga va muy mal. No sé qué partido es el 18 de diciembre.
0: ¿Qué se, qué se pone? ¿Eñez en la portería o cómo?
5: Uf, si se pone ñañez, lo fallo. O se tiene que poner bueno, alguien no. de, de mi nivel. <risa> <risa> Almendrator. Bueno. Eh, ese día es el partido frente a el Deportivo a la vez, pero bueno, el día del líder.
0: Uh, pues es bueno, ¿eh?
5: Málaga la ves, que es el 18 de diciembre, domingo de 18 de diciembre, 9 de la noche.
0: Dice José Luis Roja, es una trampa, Reina te, te la tiene jurada. Tú le tiras el penalti y él te tira otra cosa. Qué tío más grande.
5: Madre mía. Estaríamos haciendo previa. Ese día hacemos la previa y luego Saba entra desde el estadio mientras yo tiro el penalti. Claro, claro. Me claro. pongo el móvil aquí y entro en directo. Eso estaría guapo, claro. ¿eh?
1: Estaría chulo, sí.
5: Ahora sí, bueno, ¿no? eso... ahora sí ha salido, ¿no, García?
0: Ahora sí, hoy sí, hoy sí. Ahí está. <risa> Venga, Sergio, hasta luego. Hasta
5: luego, chicos, un abrazo. Adiós, nos
0: vamos. Se quedan con el resto de programación y el villancico de los Ortigosa. Hoy sí, ¿eh? Mira qué bonito sale el rincón de la victoria, ¿eh? Hasta
1: luego. Cambia al otro está radiante de alegría Porque ves que a la familia Se asoma un miembro más que aunque es igual Aunque es diferente No lo pienses más Y este año va a estar... Y nunca la pasa igual Un año y ciento de caprichos para cenar Otro año y menos en la mesa que se pone Pero si sobran los abrazos, las canciones Y hay salud a borbotones Dime para qué quieres más Y aunque no es igual Aunque es diferente No lo pienses más